0: Immer dieses, man hätte sich ruhig mal einen Einstieg überlegen können. Ne?
1: Das ist jetzt also dein Einstieg. Der okay.
0: Nicht-Einstieg-Einstieg. Nicht -Einstieg.
1: Okay, hier ist der Nicht-Einstieg-Einstieg. -Einstieg. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, hm. bei der Miskatonic Universität und Jens Nicht-Einstieg-Einstieg.
0: -Einstieg. Ja, denn wir lesen Narcraft. Genau.
1: Hast du aber sehr schön jetzt noch die Kurve gekriegt. Ja, sehr gut. Bevor wir loslegen, äh, kurze Info zur heutigen Folge. Wir haben heute gleich zwei Geschichten im Gepäck. Kurze Geschichten, deswegen haben wir die aufgeteilt. Jens stellt uns die Straße vor. Hat er sich selber ausgesucht? <lacht> Selbstgemachtes Leid?
0: Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Doch,
1: wusste er. Er wurde vorgewarnt.
0: Ich hatte nicht mit dem Ausmaß gerechnet.
1: Tja, er hat Lovecrafts Rassismus unterschätzt. Während ich die überaus amüsante Geschichte Old Bugs bekommen habe, das heißt, heute werden wir sehr mh, aufgeteilt reden. Ja. Ja. Und ähm, um dann auch gleich, soll, soll ich anfangen?
0: Erstmal mache ich Hausaufgaben.
1: Erstmal machst du, oh mein Gott, okay, Hausaufgaben ja. jetzt. Hausaufgaben.
0: Und zwar habe ich ja letztes Mal gesagt, dass es zu Das Weiße Schiff gibt.
1: Ich erinnere mich, ja. Ja,
0: und äh, ja.
1: Du hattest etwas lückenhafte Informationen mitgebracht.
0: Ja, und äh, dabei hat sich dann auch herausgestellt, dass zwei von drei dieser von mir vermeintlich als rollenspiel gesehene Dinge sich als Kurzgeschichten von anderen Autoren herausgestellt haben. Es
1: waren dann sogar keine rollenspiel
0: Genau.
1: Und was lernen wir daraus, Jens?
0: Ähm... Besser recherchieren.
1: Ausgezeichnet. Ich tätschle ihm jetzt liebevoll den Kopf, das hast du gut erkannt.
0: Ich fühle mich nur marginal herabgesetzt. <lacht> gut, kommen wir erstmal zu ähm, Horror on the Orient Express. Mhm. Dabei gibt es denn das Unterabenteuer, das ist tatsächlich ein. Das äh, ist eine Kampagne mit bis zu 19 Abenteuern.
1: Wow, also das Horror im Orient Express.
0: Ja, das ist eine Kampagne mit bis zu 19 Abenteuern.
1: Kann man sich hier selber zusammenstellen. So gesehen? Mhm.
0: Wenn man jedem Fitzelchen nachzieht oder an jedem losen Faden zieht, können dann 19 Abenteuer rauskommen. Okay. Wenn man da normal durchgeht, sind es weniger.
1: Mhm. Das heißt, der Spielleiter hofft, dass man nicht überall an jedem Faden zieht, weil dann überall ein Abenteuer aufploppt?
0: Mhm. Ja. Mhm. So, und da gibt es halt den Dreamlands Express. Das mhm. ist das äh, Unterabenteuer, um das es geht. Ist äh, für Kotone 7.
1: Mhm. Ja, für die aktuelle Ausgabe.
0: Und gibt es allerdings, so ich das gesehen habe, bis jetzt nur auf Englisch von Caosium. Mhm. Also noch keine, keine Übersetzung. Nee. Mhm. Habe ich nichts so gefunden.
1: Okay, also Horror in the Orient Express und nicht Horror im Orient Express.
0: So, dann gibt es ja die Kurzgeschichte äh, Chameleon. Das mhm. ist eine Kurzgeschichte in, aus dem Band 13 War Zones of Cthulhu. Okay. Wirkt alles der Englisch, ist allerdings scheinbar eine deutsche Produktion.
1: Okay, und das ist also auch hier äh, im deutschsprachigen Raum erschienen ja. und nicht übersetzt und heißt trotzdem 13 War Zones of Cthulhu. Ja. Interessant.
0: Und dann gibt es ja noch The Return of the White Ship, The Quest of Kathuria. Ja, von Arthur William Lloyd Breach Aha. ist eine Kurzgeschichte von 1989.
1: Hm. Okay, also haben wir zwei Umsetzungen in Geschichten und nur eine tatsächliche Rollenspielumsetzung. Ja,
0: Alles und klar. wie gesagt, bei dem äh, Dream, Dreamlands-Express-Abenteuer sind es nicht Orte, die man bereist, sondern welche, die ja so hm. die, die, die Welt, die Traumlande anreichern sollen, hm. indem da ein NSC drüber redet, dass Flavor. es folgende... Super Länder in den Traumlanden gibt.
1: Ha, äh, siehe hier den Wein aus Kathuria.
0: Sowas in der Richtung.
1: Okay, also doch nicht so die starken Rollenspielumsetzungen.
0: Nein, dann.
1: Bevor wir in die Bibliothek gehen, okay. möchte ich in Anbetracht der Geschichte, die ich heute vorstelle, ich beuge mich herab. Jens. Lass uns doch anstoßen mit einem kleinen Fläschchen Bier auf Lovecraft und unsere Geschichten und Prost Alkohol! <lacht> ich fühle mich heute rebellisch, ich trotze heute Lovecraft.
0: So, so. Ja, Da bin ich ja mal gespannt, was für einen Hintergrund das hat.
1: Ja, wirst du gleich rausfinden. Mhm. Also deswegen müssen wir das äh, Stößchen, bevor wir in die Bibliothek gehen, weil Dr. Amitschut schätzt das ja nicht. Hoffentlich merkt er dann unsere kleine Fahne nicht, wenn naja. wir da ein bisschen angeschickert in die Bibliothek kommen. Ich glaube, ein Bier ist okay. Ja, ich glaube auch. Also, Prost, Bier. Prost. So, dann können wir jetzt in die Bibliothek gehen und dann wirst du erfahren, warum wir jetzt ein Bierchen getrunken haben. Hm. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitages wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. So, erst die feuchtfröhliche Alkoholgeschichte oder erst die rassismusbeladene Kotzgeschichte?
0: Nehmen wir lieber das, das Schlimme voraus, damit wir danach Spaß haben können.
1: Okay, du meinst, wir können danach anstoßen darauf, dass wir es geschafft haben? Ja. Alles klar. Gut, ich lehne mich zurück und Jens erzählt uns jetzt, worum es in The Street
0: geht. Ja, wir starten mit einer in den Raum gestellten Frage, wo es darum geht, ob Gegenstände oder Orte eine Seele haben. Aha. Manche Orte haben. Manche Leute sagen, Orte und Gegenstände haben Seelen. Manche sagen, dass das nicht so ist. Mhm. Aber unser Erzähler sagt dazu nur, er weiß es nicht.
1: Okay, interessanter Einstieg.
0: Ja, hier beginnt der lange Bogen, <lacht>
1: <lacht> Aha. Der,
0: der bis ganz zum Ende geschlagen wird.
1: Ich sehe, du hast Struktur in deinem Text.
0: Lovecock hat Struktur in seinem Text, ja. Die Geschichte handelt von einer Straße, beziehungsweise um einen Ort an dieser Straße. Mhm. Und äh, wir beginnen in der Zeit der Pilgerväter, damals als die Straße noch gar keine Straße war, sondern nur ein Trampelpfad, über den die großen, kräftigen Pilger mit ihren gestärkten Hüten gingen, um Wasser zu holen.
1: Ich habe Bilder vor Augen, ja.
0: Ja, beschreibungsmäßig passt das schon wieder, also... In der Geschichte. Das äh, ändert sich aber mit der Zeit. Also, ne, wir fangen tatsächlich sehr kläglich an. Der Ort wird beschrieben. Es gibt einfache Hütten, hart arbeitende Familie. Es wird sehr viel sehr erhoben über die Puritaner gesprochen. Von wegen mhm. so, wie die leben, dass das alles so toll ist, was sie machen.
1: Obwohl Eine, sie so einfach und schlicht
0: leben. Genau, ne, Schlichtheit, aber in einer, in einer Erhabenheit und Reinheit.
1: Aha, oh mir schwand Böses.
0: <lacht> wird, hier, wird hier so hervorgehoben dann natürlich müssen sich die Puritaner gegen Indianer verteidigen. Aha. Das wird noch so zwischendurch mal angeschnitten. Was dann auch dazu führt, dass die, Puritan, die Männer der Puritaner weggehen und nach kurzer Zeit wiederkommen. Und danach gibt es keine Indianer mehr, no. okay. die, die an der Straße mit dem Ort zu tun haben. Okay. Das heißt, da haben wir schon mal den Krieg gegen die Indianer schon mal schön verarbeitet. Mhm. Dann entwickelt sich der Ort weiter. Die Lebensverhältnisse werden besser dann äh, ziehen die männer diese reinen weißen männer wie er ja wieder wunderschön betont wird also die jungen männer aus dem ort an der straße ziehen wieder in den krieg mhm. man kann relativ gut rein interpretieren es ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, mhm. weil die flaggen wechseln und äh, es wird zwar nicht direkt beschrieben aber es folgt der wechsel vom union jack auf die äh, us flagge okay. ne, also die gestreifte flagge mit Sternen wird mm, erwähnt. Mm. Äh, und dann kommen kommen sie wieder. Und äh, der technische Fortschritt kommt. Die technische, hier die industrielle Revolution kommt.
1: Naja, kleines Kapitel in der Menschheit hat nicht so viel verändert. Oh mein Gott!
0: Ja, es wird beschrieben, wie sich der Ort verändert. Mm. Ne? Also der Ort, die Häuser wär, werden äh, besser. Es gibt wunderschöne Rosengärtchen. Ähm, allgemein wird alles besser, das Leben wird besser. Mm -hmm. Dann kommt, kommt der erste Knick Richtung. Ja, jetzt, von jetzt an geht es bergab. Okay. Denn es kommen Immigranten. Oh mein Gott. Ja. Aber sie
1: haben doch Zäune gezogen. Wie kann das sein?
0: Ja, aber trotzdem geht es mit dem Ort langsam bergab. Mhm. Die Einwanderer werden auch. Es wirkt so, als ob er hier noch nicht auf. Afroamerikaner mhm. anspielt, sondern eher aus europäische ja. Einwanderer, wie die Iren oder sowas. Mhm. Ne, und sagt schon so, hm, nicht so. Wir, wir
1: sind skeptisch, aber wir sind noch nicht ganz ablehnend.
0: Naja, es wird schon, es gibt ja schon Standesdünkel, ne? also von mhm. wegen so, ne. und es wird halt auch schlechter, die Straße wird ungepflegt, ja, weil seitdem die da sind. Okay. Ähm, dann kommt wieder ein Krieg. Und diesmal ziehen die Männer mit blauen Uniformen also in der Uniform der Nordstaaten in den Sezessionskrieg, Aha. in die Südstaaten. Mhm. Äh, es kommen relativ wenige wieder hm. und äh, das ist nicht gut für den Ort und die Straße, die Straße selber ähm, erlebt diese Zeiten praktisch. Diese Zeit der Industriellen Revolution ist für sie auch so eine Art Aufstieg gewesen. Es wird beschrieben, dass äh, Geräusche dazukommen, die, die die Straße vorher nicht kannte, also hätte diese Straße ein Bewusstsein ähm, ne, auf einmal solche Themen wie die ersten Autos kommen jetzt sehr ja langsam dazu komische Geräusche Die Straße hört Geräusche vom nahen Fluss mhm. wovon ich dann ausgehe, dass es wahrscheinlich denn Schiffe sind mhm. die da auf die da angespielt wird
1: Ja, wenn wir industrielle Revolution sind, wahrscheinlich Dampfschiffe ne? ja. Vorher werden die Schiffe, die Segelschiffe nicht ganz so viel Krach gemacht haben
0: Seien die haben rumgeballert Nach dem Sezessionskrieg wird alles schlimmer viel, viel schlimmer denn jede Menge BPOC mit verschlagenen Gesichtern und Gier in den Augen ziehen in die ehemaligen stolzen Häuser ein, die gebaut wurden, um Generationen Obdach zu bieten. Und sie beginnen noch schneller und deutlicher zu verfallen. Die Gärten gehen ein. Bla, 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 trets, <lacht> bla.
1: Okay, äh, be bevor du weitermachst, ich glaube. Super, dass du den richtigen Begriff benutzt, aber für alle ZuhörerInnen, die nicht wissen, was BPOC ist, kurz einmal erklären.
0: Ähm, BPOC ist äh, die Abkürzung für Black People of Color, mhm. ist halt meines Wissens nach im Moment die vernünftigste Art und Weise von Afroamerikanern ja. und anderen mit, naja,
1: Dunkelhäutige, farbige, schwarze Abstufung von immer schlimmer werdenden Begriffen, besser beschrieben als PPOC. Ja,
0: auf jeden Fall holt Lovecraft aus und erzählt halt, wie dieser Ort den Bach runtergeht und die Straße halt in auch so eine Art Schlummer verfällt. Und <lacht> sich die guten alten Zeiten mit den starken Männern, die auf, die auf ihre Familien aufgepasst haben, die mit harter Arbeit... Ne, Zurückbesinnen auf bessere Zeiten, als die BPOC noch nicht da waren und auch die Einwanderer noch nicht da waren.
1: Also schafft er hier den Eindruck, dass die Straße von ihrem jetzigen Zustand so traumatisiert ist, dass sie sich in sich zurückzieht? Ja. Wow. Wow. Okay. Hm? Hm, schön.
0: Danach streiten wir weiter in der Zeit und es kommt ein, mal wieder ein Krieg. Verrückt. Mhm. Und... Äh, die guten Männer, die früher an diesem Ort an der Straße, also die Straße wacht ein kleines bisschen auf, weil sie sieht Männer von früher, die in Oliv Tarnklamotten über das große Meer sich aufbrechen, um ihrem ehemaligen Heimatland im großen Krieg beizustehen.
1: Der Patriotismus weckt sie.
0: Ja, mhm. was dann allerdings auch relativ schnell wieder abflacht. Okay. Ne? Also ist der ich vermute,
1: ja. du sprichst vom Ersten Weltkrieg.
0: Genau. Wir sprechen vom Ersten Weltkrieg, wo die USA, Großbritannien und Frankreich unterstützt haben. Mhm. Und äh, dieser Krieg endet und äh, Lovecraft bringt noch einmal seinen antibolschewismus zum Ausdruck, hm, denn, denn natürlich, ne, nachdem diese die Männer, die aus dem Krieg heimgekehrt sind, siegreich und voller Stolz, äh, reisen nur über die Straße, was sie sehr traurig macht wieder zurück in ihre Heimatorte.
1: Die Straße macht es traurig, weil es nur so wenige sind? Oder was macht die Straße
0: traurig? Da, dass die weggehen.
1: Ach so, aha, okay, sie reisen nur über die Straße.
0: Genau. Okay. Mhm. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg kommt dann ja die Oktoberrevolution im zaristischen Russland. Mhm. Da gab es noch Zahn, danach ja nicht mehr. Ja. Und äh, dort holt er noch mal aus mit seinem Antibolschewismus Und äh, es beginnt sich in dem, in dem Ort... Unruhen breit zu machen, also dieser sozialistische Gedanke, der bolschewistische Gedanke breitet sich an dem Ort an der Straße bei den BPOC aus und sie beginnen finstere Pläne zu schmieden. Oh. Und zwar soll es am 4. Juli, uh -huh. dem Unabhängigkeitstag der USA, es gibt ja kein besseres Datum, sowas zu machen, soll, ja. soll es einen bolschewistischen Aufstand und Streik, Streiks geben. Ha. Allerdings passiert vorher eine Katastrophe.
1: Oh mein Gott.
0: Und äh, Häuser stürzen zusammen, die ganzen bösen Leute werden verschüttet, sterben. Die Nationalgarde rückt ein und kümmert sich um den Rest. Okay. Und äh, ein Dichter und ein Reisender kommen in den Ort und äh, ne, schauen sie das an, was da passiert ist. Mhm. Und der Reisende behauptet, er hätte über der alten Siedlung in der Nacht, bevor diese Katastrophe passiert ist, ein Bild dieser Glanzzeit der Pilgerväter gesehen, welcher über diesen Ort im Mondlicht geschienen hat. Und der andere hat gesagt, als er dieses Bild gesehen hat, dieser Ort hat nicht gestunken, wie er es jetzt tut, sondern er hat geduftet und... Lovecraft schließt mit seinem Anfang diese Geschichte. Manche, manche Leute sagen, manche Dinge und Orte haben eine Seele. Manche sagen, das ist nicht so. Und er selber bildet sich darüber keine Meinung. Ende! Oh. Holy shit!
1: Also, für die ZuhörerInnen da draußen, die das jetzt nicht sehen konnten, die letzten 30 Sekunden hatte ich leichte Gesichtsentgleisung, weil ich habe die Geschichte vorher bewusst nicht gelesen. Ja. Wow. Ja. Wow. Okay, Kaminzimmer. Wir machen hier einen Punkt. Das muss ich erstmal verdauen. Lass uns im Kaminzimmer darüber reden. Ugh. Ja. Ugh, jetzt brauche ich das Bier wieder wirklich. Ich,
0: ja, ich, äh, ich habe bewusst bestimmte Stellen ein bisschen gekürzt, weil es gibt Textpassagen, die ich ja, kann es mir vorstellen. Musste, musste ich das Buch so zu lesen, habe hab im Kopf geschlafen von mir so, meine Fresse.
1: Ja, meine dann musst Fresse. du im Kaminzimmer aber drüber reden, weil sonst ja. äh, hast, du sie ja, hast du sie ja zensiert, die Geschichte. Und das wollen wir ja nicht. Also du musst uns einen Einblick in die Abgründe geben. Ugh. Stygische Abgründe der schlechten Art. Ja. Okay.
0: Gut, kommen wir zu was hoffentlich äh, erheiternden Bugs
1: Ja, ich glaube, das war ganz schlau, dass wir das so aufgeteilt haben, weil jetzt kann ich uns wirklich ein bisschen amüsieren. In Old Bugs ähm, hebt Lovecraft auch den Zeigefinger und fängt an zu moralisieren. Aber das werde ich im Kaminzimmer erläutern. Die Geschichte selber. Old Bugs wurde geschrieben von Marcus Lollius, dem Prokonsul von Gaul. Also Lovecraft hat ja ein äußerst humoreskes Pseudonym gewählt. Auch das kann ich im Kaminzimmer erklären, was es damit auf sich hat. Und ähm, die Geschichte spielt in, für Lovecraft der fiktiven Zukunft 1950 in Chicago. Und äh, ja, ein äußerst ungewöhnlicher Schauplatz. Äh, wahrscheinlich auch äußerst bewusst weit weg von seinen üblichen Schauplätzen gewählt. Denn wir begeben uns ins She Hands Pool Saal Und zwar Jens... Tritt mit mir hinab in die Unterwelt von Chicago, mach dich bereit, denn natürlich haben wir 1950 immer noch die Prohibition von der gut gemeinten Regierung eingeführt, um uns alle vor den Unbillen des Alkohols zu schützen, aber im Skihans im pool bekommst du alles, was das Herz begehrt, an Alkohol und Haschisch. So. so. Eine Unterwelt-Kaschemme par excellence wird hier beschrieben. Ähm. Mit ähm, Tieren, die vielleicht einmal Menschen waren, die sich dort ihrem Suff ergeben. Ah. Aha, ja, auch da werde ich im Kaminzimmer noch weiter drauf eingehen. Und ähm, ja, wir bekommen im Prinzip eine kurze Beschreibung der Lokalität: eben eine Unterweltkaschemme ähm, mit schlechtem Licht und Alkoholdünsten in der Luft und ähm, vielen kläglichen Gestalten, die da rumhängen und dem Alkohol frönen. Und er konzentriert sich dann schnell auf ähm, ich glaube man sagt so dass das ähm, wie nennt man das das Unikum des Ortes das so so da, da, im Prinzip das lebende Inventar so der Typ in einer Kneipe der immer da ist der im Prinzip schon zum Inventar gehört ja. den hat Schierhans auch und das ist Old Bugs Old Bugs wird dann auch ausführlich beschrieben er ist ein großgewachsener alter Mann äh, mit einem sehr schmuddeligen Erscheinungsbild, ein klassischer Stadtstreicher und Penner, der hier Gelegenheitsarbeiten ausführt, um seinen Vollrausch aus Whisky oder Haschisch zu bekommen und ähm, der im Allgemeinen eher wortkarg und ähm, nicht besonders intellektuell beschrieben wird, aber manchmal hat er seine Momente vor allem im Vollrausch, dann zeigt er in einzelnen unvollständigen Sätzen und Gebärden, dass er über große Bildung und Sprachfertigkeiten verfügt. Äh, einige der Leute aus der Kneipe vermuten, dass er vielleicht mal Professor oder Schriftsteller war und er zeigt halt Zeichen von Anmut und Würde und hat dann auch einen so scharfzündigen und sardonischen Humor, dass er alle anderen damit völlig einschüchtert und seinen üblichen Repressalien durch Fußtritte und Herabwürdigungen entgehen kann. Also es steckt mehr in Old Bugs, als man auf den ersten Blick zu meinen glaubt. So wird er uns vorgestellt. Mhm. Und man weiß nichts über seine Vergangenheit. Gar nichts. Man weiß auch nicht seinen Namen. Er wird halt einfach Old Bugs genannt. Aber er hat eine Fotografie bei sich. Und äh, immer wieder inzwischendurch in Momenten von großer Nostalgie holt er die raus. Die ist so liebevoll in ein Papier eingewickelt. Eine alte Fotografie von einer... Edlen jungen Frau mit anmutigen Gesichtszügen und sehr hochwohlgeborener Kleidung im Stil so der 1920er Jahre, also schon sehr alt. Auch Old Max Kleidung wird als so beschrieben, etwas zurückliegend, aber vornehm und aristokratisch, aber jetzt natürlich total zerschmuddelt und zerschlissen.
0: Ja.
1: So, diese Fotografie ist das einzige, was er so aus seinem früheren Leben zu haben scheint. Ansonsten weiß man nichts über ihn. Und so vegetiert er also in She äh, Salon vor sich hin. Dann aber eines Tages betritt, ich möchte fast sagen die Bühne, denn es scheint wie ein Stück zu sein, betritt ein junger Mann, Alfred Trevor die Bühne. Alfred ist ein reicher, übermütiger Burschenschaftler, der seine ersten Erfahrungen mit der Unterwelt und dem Alkohol machen will. Wurde herangelockt von einem ähm, ja, Mitarbeiter oder vielleicht auch Kunden von She Der hat ihn so dahin gelockt, so ey, der Junge hat Kohle. Lass ihn uns mal dem Alkohol und den Drogen zugänglich machen, dann wird das Geschäft schon laufen. Ja, er hat ihn so angeschleppt. Ähm, und Alfred ist jetzt völlig enthusiastisch und begeistert über die Ausgabe. Diese Erfahrung mit Alkohol zu machen, weil sein Leben war so langweilig, seine Mutter war so streng und etepetete, es gibt da im Englischen einen sehr schönen Begriff für. Ja, so taucht er in She Hands auf und dann wird erstmal beschrieben, wo er herkommt und zwar, dass ähm, seine Eltern aus Appleton stammen und dass seine Mutter unter ihrem Mädchennamen Eleanor Wing äh, eine Dichterin ist, eine recht erfolgreiche und dass sie ihn eben sehr streng erzogen hat, weil sie Eleanor in der Vergangenheit mit ihrem damaligen Verlobten eine sehr schlimme Erfahrung gemacht hat. Und jetzt geht der Bogen zurück in die Vergangenheit. Wir verlassen das She-Hands und wir begeben uns in... Jetzt <lacht> yes, Jens kippt vom Stuhl, alles ah, ist gut. Ja ja, der Zeigefinger hebt sich langsam in die Höhe von Lovecraft. Denn Eleanor war damals verlobt mit einem gewissen Alfred Galpin. Aha. Aha. Und dieser Verlobte, Alfred Galpin, war ein aufstrebender, intellektueller Schriftsteller und Denker mit einem ausgezeichneten Ruf und noch viel ausgezeichneteren Aussichten. Der. Ähm <lacht> ja, 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 ja. Ähm, der äh, Professor war an einer Universität und eine tolle Laufbahn vor sich hatte. Und er kam dann, äh, im Text steht das so ganz schön beschrieben, äh, na, nachdem er so beruflich sehr erfolgreich wurde, kam er nach Appleton zurück, um der schönsten Dame in Appleton einen Diamantring an den Finger zu stecken. Das war also Eleanor, mit der hat er sich also verlobt. Ähm, er hatte also ein tolles Leben vor sich. Doch dann. Aufgrund, äh, eines, äh, Zitat, aufgrund eines Drinks, den er vor Jahren in der Abgeschiedenheit des Waldes zu sich genommen hatte, aufgrund dieser Wurzel allen Übels, verfällt er in jenem Sommer in ein Laster und ähm, muss anschließend, um einer Anklage durch Studenten zu entgehen, äh, seinen Job an der Uni kündigen. Er muss seine Stelle aufgeben, um schlimmeren Maßnahmen zu entgehen. Also quasi er muss flüchten. Es wird nicht gesagt, was passiert ist. Es wird auch nicht genau gesagt, was er gemacht hat. Man weiß aber, damals der eine Drink, den er im Wald genommen hat, das war der Anfang allen Übels, weil seitdem hat er diese unsägliche Neigung zu Alkohol. Ja, Alfred verliert die Stelle. Natürlich wird die Verlobung aufgelöst, weil das geht ja gar nicht. Und ähm, er wird von der Universität entlassen. Er beginnt dann Reden und Theaterstücke zu schreiben. Und es scheint so, als würde er sich wieder fangen, weil er mit so unglaublich viel Intellekt und Witz diese ganzen Reden und Stücke schreibt, dass er sich so eine Reputation wieder erarbeitet. Mhm. Er hat dann wohl auch wieder äh, er kommt wieder zu Ehren, hat wieder eine Verlobung, scheint wieder auf die rechte Bahn zu geraten, doch ein erneuter Fehltritt. Ach, und ähm, sein Leben gerät wieder aus allen Fugen. Er verschwindet von der Bühne. Ab und zu taucht mal im, im Zusammenhang mit so einem Namen wie Colonel Hastings äh, ein, ein Schmierenstück Schreiber taucht mal so da und dort an der Oberfläche auf. Wird wohl irgendwie von erzählt, aber man weiß nicht mehr, was mit ihm passiert ist und er verschwindet. Und äh, fortan wird der Name Alfred Galpin nur noch von Eltern genutzt zur Warnung ihrer Sprösslinge. Ja, Doch nicht den Weg des Alfred Galpin zu Gehen, weil ne, dann wird aus einer großartigen, vielversprechenden Karriere schnell mal was ganz anderes. Genau, Eleanor Wing heiratet dann einen sehr rechtschaffenden Anwalt und benennt ihren ersten Sohn in Erinnerung an diesen damaligen Verlobten Alfred, was also Alfred Trevor ist. Und jener Alfred Trevor steht nun also, wir kehren zurück ins Skihans und möchte seinen ersten Roggenwhisky explizit, als er gefragt wird, was er will, den guten, ehrlichen Roggenwhisky. Bah. Ja, genau, er bekommt selbiges Getränk äh, vor sich hingestellt. Der Geruch schreckt ihn wohl auch eher ab, aber er ist voller, voll des Eifers, nun diese Erfahrung zu machen. Und äh, als allerdings äh, Alfred von, von dem Mann, der ihn hier in zum Skihans gebracht wird, vorgestellt wird, hört man im Hintergrund schon so Geräusche. So als der Name Alfred Trevor fällt, hört man schon irgendwelche Geräusche. Manche Leute meinen, es wäre vielleicht ein Zähneknirschen, andere meinen, es klingt wie ein hingefallener Mob. Old Bugs mobbt ja immer den Salon, ja. <lacht> erwischt. Und ähm, genau, Alfred wird der Whisky serviert. Doch Old Bugs springt herbei und schmeißt ihm das glas aus der hand zerstört alle flaschen äh, macht alles kaputt und warnt ihn in einem kultivierten ton davor nicht den gleichen fehler zu machen wie er er soll die finger davon lassen weil sonst wird er das was er jetzt ist und äh, er fängt dann an <lacht> äh, mit seinem mob alle leute zu bedrohen und wütend vor sich hin zu schimpfen er macht so eine, schnell so eine schneise um sich herum es äh, ist sehr schön beschrieben und Trevor ist total panisch, so: Mein Gott, was passiert hier? Hilfe. Äh, Skihans, der, der Besitzer, schimpft mit Old Bucks: Das war das letzte Mal und das reicht mir jetzt. Und Old Bucks aber hinfort mit euch allen, mobbt sie alle in die Ecke <lacht> in höchster Erregung und fällt tot um. Ja, äh, er, er fällt äh, aus so großer Erregung, äh, trifft ihn der Schlag und er fällt um. Und äh, die Polizei ist aufgrund des großen Krawalls herbeigeeilt und äh, man versucht irgendwie dieses Chaos zu lösen. Trevor ist total verstört, drückt sich so Richtung Polizisten, so, haha, helft mir, Hilfe, Hilfe, die sind hier alle verrückt. Ähm, und man versucht dann irgendwie rauszufinden ja, okay, wer ist denn dieser Kerl, der da jetzt auf dem Boden liegt? Können wir den irgendwie identifizieren? Keiner hat eine Ahnung. Bis dann einer sagt, warte mal, der hat doch mal so eine Fotografie dabei, hol die doch mal raus, vielleicht hilft dir ja. Man holt das Foto von dieser edlen jungen Frau heraus und reicht es herum. Es gibt nur so ein paar anzügliche Bemerkungen von dem Betrunkenen, so ja, ist aber eine geile Torte, so nach dem Motto. <lacht> ähm aber keiner weiß, was damit anzufangen. Trevor bekommt das Bild in die Hand, schaut es sehr lange an und sagt dann, nein, er wüsste nicht, wer das ist, aber von, da, von dem Moment an kümmert er sich um Old Bucks Leichnam und sorgt dafür, dass der nach Appleton gebracht wird und eine vernünftige Beerdigung bekommt und alle vermuten, okay, irgendwie scheint er ja doch was mit dem Bild angefangen haben zu können. Und in der Tat endet es damit, dass äh, gesagt wird, dass Trevor in der Fotografie äh, ein, ein lieb gewordenes Abbild dessen erblickt hat, was über dem Kamin bei sich zu Hause hängt, weil das ist das Foto von seiner Mutter. Womit natürlich was von vornherein klar war, dass Old Bucks Alfred Galpin war noch mal herausgestrichen wird für jeden, der es nicht verstanden hat. Das Lustige ist, hier in der Geschichte, die wir vorliegen haben, endet es an dieser Stelle. In dem Originalmanuskript, das Lovecraft geschrieben hat, und wo ich im Kaminzimmer noch drauf eingehe, endet es mit einem Satz. Now will you be good? So, nach dem Motto, na, wirst du jetzt ein braver Junge sein. <lacht> ja, mit diesen Worten endlich ich erstmal und lasse noch ein paar Fragezeichen bei euch und werde euch das dann im Kaminzimmer genauer erklären. Hm. Bis dahin sage ich nur Cheers.
0: <lacht> okay, hold back. Ja. Ab ins Kaminzimmer, Ja,
1: ab ins Kaminzimmer. Ich glaube, heute brauche ich einen kleinen Schuss Rum im Tee. <lacht> Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. In Anbetracht der Hitze sage ich, Jens, my dear, würdest du mir ein Glas Eistee einschenken? Aber natürlich. Wunderbar. Dankeschön. Bitte schön. Selbstgemachter Pfirsich Apfeleistee. Jam, jam. Ja. Ähm, dann würde ich vorschlagen, bleiben wir in der Reihenfolge und äh, du erzählst uns erstmal die Hintergründe zu der ekelerregenden Straße.
0: Ja. Also, es wird vermutet, dass es sich um den Ort an dieser Straße um Boston gehandelt haben soll. Aha.
1: Hm. Wie kommt man drauf?
0: Ähm, es gibt einen Briefwechsel, äh, der kurz bevor Lovecraft diese Geschichte geschrieben hat. Und dabei geht es um die... Ähm ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ja, okay. Ähm, 1919 hat die Polizei in Boston gestreikt. Ah, okay. Mhm. Die Bostoner Polizisten wollten eine Gewerkschaft gründen, mhm. damit sie bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Ähm, das wurde allerdings von vielen Leuten, unter anderem halt dem Bürgermeister und so weiter, haben halt gesagt, dass äh, nein, das geht nicht. Ihr könnt keine eigene Gewerkschaft gründen. Also entweder ihr tretet in die große ein, die es schon gibt, oder ihr lasst es halt bleiben. So. Und okay. die Polizisten haben halt gesagt, nein, wir wollen unsere eigene, Die, ne, wir fühlen uns von der Großen nicht ausreichend repräsentiert. Außerdem merkt man auch im Verlaufe dieses Streiks, dass es da sehr enge Verbindungen zwischen Gewerkschaft und Politik gibt.
1: Ja, okay, also trauen sie der Großen Gewerkschaft auch nicht.
0: Genau, weil der Gewerkschaftsführer halt diese, diesen Streik natürlich verurteilt, weil er die Leute natürlich bei sich haben will. Und mhm. der Bürgermeister, also die bilden da schon relativ zügig eine Interessensgemeinschaft. Und das führt entsprechend dazu dass sich die Polizisten auch nicht so schnell wieder dazu überreden lassen, wieder zu arbeiten. Hm. Äh, der Bürgermeister schmeißt sie auch alle raus, oh, alle wow. Polizisten. Was, echt? Hm, die werden alle gefeuert.
1: Krass, das ist aber nicht schlau. Hm.
0: Und äh, von der Bevölkerung und von äh, einigen anderen Leuten wird den Polizisten wird vorgeworfen, mhm. dass sie lenistische Agenten oder Bolschewisten sind.
1: <lacht>
0: ne, und dass die hier ne, die öffentliche Ordnung mhm. im Auftrag der Bolschewisten
1: Oh, ich habe gerade Assoziation. Also das Lenistisch, leninistische Aufständler ist so das neuzeitliche Hexe. Du machst Stress, du bist eine Hexe. Ja. <lacht> so. Oh, so. Ähm,
0: das führt dazu, dass äh, es in mehreren Nächten in Boston zu Plünderungen kommt. Mhm. Ne? Die Leute tun, was sie wollen, weil die Polizei sagt. Es gibt keine Polizei mehr. Es gibt keine Polizei mehr. Hm. Und äh, die Menschen verfallen den schlechten Sitten.
1: <lacht> sie zeigen ihr wahres Gesicht.
0: Ja. Und das geht letztendlich so weit, dass die Nationalgarde des Bundesstaates Massachusetts...
1: Massachusetts
0: Ich krieg das nicht Ich hin. weiß, es
1: ist auch kacke. Massachusetts. Ich bleib
0: einfach frei. Mhm. Dass die Nationalgarde des Bundesstaates eingreifen muss. Also die wird mobilisiert. Die schrücken in die Stadt ein. Zusammen mit Freikorps. Okay. Das heißt, es werden Zivilisten bewaffnet oder sie kommen mit Waffen. Und dann gehen die da durch die Straßen. Es wird scharf geschossen. Und die bringen da innerhalb von kürzester Zeit wieder Ordnung rein. Mhm. Und ähm, Lovecraft war tatsächlich nach dieser ganzen Geschichte tatsächlich einmal in Boston mhm. und hat die äh, Nationalgardisten in Uniform mit ihren Waffen dort praktisch in Zweiergruppen Patrouille laufen sehen und war von ihnen fasziniert und positiv angetan, Aha. wo wir den Boden schlagen können. Er wollte ja zur Nationalgarde er im Ersten Weltkrieg.
1: Richtig. Hat er sich da so ein bisschen selber drin gesehen, ach ja, das hätte ich sein können.
0: Genau. Hm. Und dass die halt entsprechend auch von den Bürgern respektiert wurde. Ja, hm, die Ordnung wieder hergestellt, hm. schön gute. Hm. Lovecraft ist halt, er kotzt sich richtig über die Polizei aus von Boston und lobt die Nationalgarde in den Himmel. Okay. Ja. Ähm, des Weiteren soll ähm, Lovecraft von Lord Dunsany auch zu dieser Geschichte ein bisschen inspiriert worden. Wir sind ja in seiner Inspirationsphase von ja, ihm. Ja, ja. Und zwar hängt das lose, also ohne jetzt Lord Dunsany da irgendwas in diese Richtung zu unterstellen wegen Rassismus und so. Mhm. Weil dafür kenne ich ihn einfach nicht gut genug, um da eine Meinung zu zu haben. Okay. Aber es gibt wohl ein paar Parallelen zu Tales of War, wo Lord Dunsany Kriegsgeschichten aus dem Ersten Weltkrieg ja, geschrieben hat. Und die teilen sich halt so ein paar literarische Gleich Gleichsamkeiten. Mhm. Also ne, es ist ähnlich eh aufgebaut.
1: Aber nicht im Sinne von äh, verschiedene Einwanderungsgruppen diffamieren, Nein. sondern eher in, der, in dem Kriegs-, der Kriegs-, Krieg, genau. Kriegskontext.
0: Aber ne, in dem kriegsartigen Kontext, mhm. der ja auch bei, bei die Straße am Ende ja auftaucht, mhm. das Krieg, Krieg, Krieg. Und das teilt er sich wohl ein bisschen mit der Geschichte. Okay. Ich habe in die Geschichte von Lord Dunstan allerdings selber nicht reingewiesen, das ist nur so.
1: Du hast es äh, über Dritte gelesen. Genau. Ja. Mhm. Hm. Ja, aber ich muss sagen, als du das jetzt vorhin so erzählt hast, wären diese ganzen ekelerregenden Konnotationen nicht da drin, wäre es ja eigentlich eine ganz schöne Aufmachung, aus der Sicht einer Straße die Geschichte eines Ortes zu erzählen. Ne? So dieses, wer alles über sie hinwegläuft, wie sich das so mit der Zeit ändert, das ist ja eigentlich ein, mittlerweile ein klassisches Stilmittel. Es gibt es ja auch im Film, dass man aus so einer statischen Perspektive dann so den Wandel eines Ortes zeigt. Mhm. Wäre ja für eine Geschichte eigentlich auch ganz schön. <lacht> Wenn diese Straße nicht so braun eingefärbt wäre. <lacht> oh Mann, da fließt ja echt viel Scheiße die Straße runter.
0: <lacht> ja, soll ich mal eine, eine Rassismusstelle raussuchen?
1: Ja, bitte gib unseren ZuhörerInnen mal einen Eindruck von dem, worüber du da gerade gesprochen hast, damit sie sich ein eigenes Bild machen können darüber, wie gravierend es tatsächlich ist.
0: Gut. Wir steigen mal in die Szene nach dem Ersten Weltkrieg ein.
1: Aha, also relativ zum Ende der Geschichte.
0: Relativ zum Ende der Geschichte. Jenseits des Meeres wurde einst ein großer Sieg errungen und die meisten der jungen Männer kehrten im Triumph zurück.
1: Das sind die Leute, aus dem, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben? Genau, mhm. bezieht
0: sich natürlich hauptsächlich auf. Die Weißen, die vorher mit Elif, olivgrün an Erinnerung an die guten alten Zeiten über die Straße in den Krieg gezogen sind. Aha. Jenen, denen es zuvor an etwas gemangelt hatte, mangelte nun an nichts mehr. Doch in der Straße brüteten noch immer Furcht und Hass und Unwissenheit. Denn viele Söhne waren nicht mehr zurückgekehrt und viele Fremde aus fernen Landen waren in die alten Häuser eingezogen. Und die jungen Männer, die heimgekommen waren, wohnten dort nicht länger. Dunkelhäutig und finster waren die meisten der Fremden, obgleich man unter ihnen zuweilen Gesichter fand, die denen ähnelten, die einst die Straße erbaut und ihren Geist geprägt hatten. Ähnlich und doch unähnlich, denn in ihren aller Augen lag doch ein merkwürdiges, ungesundes Funkeln, das von Gier, Machthunger Rachtsucht, fehlgeleiteter Leidenschaft kündete. Unruhe und Verrat herrschten unter einigen bösartigen Menschen, die sich verschworen hatten, um dem Land im Westen den Todesstoß zu versetzen, um über dessen Ruinen herrschen zu können. Ganz nach der Art der Meuchemörder, die in jenen unglückseligen, kalten Land, aus dem die meisten von ihnen standen, die Macht erlangt hatten.
1: Okay, also erstmal... Äh". Aber was meint er jetzt mit kaltem Land?
0: Das, sind, das bezieht sich jetzt auf äh, Russen, Bolschewisten.
1: Ach so, okay. Also spricht er einerseits über Dunkelhäutige und einerseits über Er, Bolschewisten. Schmeißt,
0: er, er schmeißt ihn einfach auf.
1: Okay. Mhm. Schick.
0: So, das ist mal so eine exemplarische Stelle. Mhm. Davon gibt es drei, vier Stück mhm. in der gesamten mhm. Geschichte. Äh, das ganze letzte Ding war ein Satz.
1: Mhm. Ja, ja, ja. das, das kennen wir bei ja. Schachtelsätze kennen wir. Ja. Mon coeur, das macht besonders viel Spaß, wenn man ihn übersetzen muss. Ja. Und in den Traumlanden ist das noch schlimmer.
0: <lacht> ja, um einfach mal so einen Eindruck zu geben, mhm. was einem so in dieser Geschichte erwartet.
1: Mhm. Warum hat er die geschrieben? Wie sieht es 1919 aus, dass Lovecraft sowas schreibt? Oder war es einfach wirklich so ein, der brütet über diesem Gedankentum und will das jetzt rauskotzen?
0: Mhm. Einerseits natürlich die Geschichte in Boston.
1: Mhm.
0: Ja, mit diesen, mhm. diesen Unruhen. Diesen Aufstand, dann natürlich sein Rückbesinn auf bessere Zeiten. Mhm. Und er ist zu dieser Zeitpunkt extrem antikommunistisch und antibolschewistisch unterwegs, schreibt ja Gedichte, schreibt Texte, Artikel mhm. zu diesem Thema und prophezeit den Untergang der westlichen Welt, wenn man da nicht hart gegen vorgeht. In einer früheren Folge hatte ich auch schon aufgewiesen, dass er den Völkerbund als nutzlos angesehen hat, Kriege zu verhindern, weil sie halt nichts haben, um den Bolschewismus mhm. auszubremsen. Gut, also
1: die Angst vor dem Bolschewismus ist sicherlich eine Erklärung darum, dafür, warum er in, in osteuropäischen Einwanderern so eine Bedrohung sieht. Aber es erklärt ja nicht grundsätzlich seine, seine Sorge vor der Einwanderung. Das liegt ja in einem anderen Grund.
0: Dadurch, dass es ja immer wieder in die USA starke Einwanderungswellen gab. Die klassische irische Einwanderungswelle nach der Kartoffelfäule das ist ja so ein krasses Beispiel,
1: ja.
0: wo die Leute geflohen sind. Dann gibt es natürlich auch noch diese gezwungene Migration mhm. aus Afrika oder aus der Karibik, Menschen, die ja in die Südstaaten gezwungen wurden, um dort zu arbeiten.
1: Die dann ja auch befreit wurden.
0: Genau, die ja befreit wurden. Und in den Südstaaten, man sieht zwar offiziell Bürger waren, mhm. aber sozialstandsmäßig, es ist ja nun mal faktisch so, dass sich für, für viele BPOC in den Südstaaten nichts geändert haben, außer dass sie jetzt halt ein paar, paar Cent mhm. pro Stunde ja. auf einmal Lohn bekommen haben, anstatt einfach mhm. nur in du kriegst doch essen und du wirst zweimal in der Woche gepeitscht, was willst du denn mehr?
1: Ja, ich, ich glaube auch, mich zu erinnern, dass viele erstmal darüber aufgeklärt werden mussten, dass sie jetzt keine Sklaven mehr sind, weil diese Informationen natürlich auch nicht so unbedingt großzügig weitergegeben Nein. wurden. Man hat die so lange so gehalten, wie es ging. Und Bis dann irgendwann mal Leute kamen und gesagt haben: Ey, ihr wisst aber schon, dass ihr frei seid.
0: Ja. Und diese Leute, die ja nichts hatten, außer die, die Fetzen, die sie am Leib hatten, natürlich Richtung Nordstaaten gezogen sind.
1: Klar, weil ja auch von dort ihre Befreier kamen.
0: Genau, und äh, dort auch die wirtschaftliche Situation einfach eine ganze Ecke besser war. Mhm. Ne? Ähm, Gerade beim Sezessionskrieg, der die Südstaaten extrem stark landwirtschaftlich geprägt, Baumwolle, ähm, Zuckerrohr und viele andere. Hauptsache Feldfrucht und ja. Plantagen. Ja. Währenddessen die Nordstaaten ja schon eher was gegen ne? viele Fabriken.
1: Industrielle Revolution. Industrielle Revolution alles,
0: genau. Ne? Also die Südstaaten haben das ja nur in einem sehr geringen Maße abbekommen.
1: Ja, die haben sich ja auf ihre, wie du schon gesagt hast, auf ihre Plantagen erstmal verlassen wahrscheinlich.
0: Ne? Haben sie ja auch gut Geld mit verdienen, ja. um reden zu wollen. Ich war und ja, die einigen den wenigen. Genau. Ja, ja, die einigen wenigen und denen ging es ja gut. Und warum was ändern? Solange Baumwolle einen guten ja. Preis abgibt, Hey.
1: Gut, aber wir hatten nach dem Sezessionskrieg also die Wellen an Flüchtlingen aus dem Süden, die in den Norden gewandert sind, mit dem BPOC. Hm. Wir haben die, äh, wie du schon gesagt hast, die irischen Einwanderungswellen, später aber auch noch viele andere Einwanderungswellen nach Amerika. Ja,
0: klar. Also, und die Bedrohung
1: durch den Bolschewismus.
0: Ja. Also, und
1: das wird natürlich in der Gesellschaft schon einiges ausgelöst haben.
0: Ne? Hm. Um da nochmal eben eine, es gibt ja auch diese, die nach dem Sezessionskrieg, diese krassen Landschenkungen der, der US-Regierung, wo ja viele Leute aus Europa gekommen sind, weil, ne, mhm. gehen nach Westen, stecken ein Stück Land an, bist ja. Deal, du dir, mhm. du musst dafür nichts bezahlen.
1: Waren das nicht auch die Trails, die da entstanden sind? Genau, ja, ne,
0: aber das ist ja die 1870er. Mhm. Oh, aber es hat natürlich krasse Nachwirkungen mhm. ne, auf die Gesellschaft und ähm, viele, viele Alteingesessene haben sich halt dadurch bedroht gefühlt. Mhm. Ne? Also, ne, das ist doch eigentlich unser Land. Ja. Die nehmen uns das weg. Aus da allen
1: Richtungen kommen hier Fremde zu uns. Genau. Und was macht das jetzt mit uns?
0: Genau. Die BPUC aus dem Süden, die ja mit nichts kam und praktisch mhm. dort denn, ne, wo natürlich dann auch so eine gewisse von oben aus der Weißen Oberstädte abgesehen, von wen so, die wollen sich jetzt durchschmarotzen mhm. und sitzen in den Armenküchen und wir müssen die jetzt aushalten.
1: Ja, auf der einen Seite, jetzt müssen wir sie durchfüttern, auf der anderen Seite das Gute, Alte, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
0: Das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist ja ein
1: Phänomen, das sich irgendwie scheinbar durch die Zeiten und ja. Länder zieht. Hm?
0: Wenn du gewohnt bist, für wahrscheinlich irgendwie 20 Cent am Tag zu arbeiten bei den damaligen.
1: Ich kann nicht sagen, wo die damaligen Löhne lagen. Ja, das wird wahrscheinlich wenig, wenig, wenig gewesen sein. So
0: Und dann, ne? und dann kommt halt ein BPOC aus dem Süden, der macht es halt für 10. Mhm. Und das wird, hat natürlich in der weißen Arbeiterschicht für massiven Widerstand und ja, ja. ne?
1: Also ich meine auch, mich zu erinnern, dass in der Zeit, in der Lovecraft sich jetzt ja gerade bewegt, es eben nicht singulär seine Meinung gewesen ist, sondern ein gesellschaftliches Phänomen ja. gewesen ist, diese Fremdenangst. So, Das ist auch diese, durch diese Einwanderungswellen, diese Skepsis mit, mit allem, was die Fremden mitbringen, was passiert mit unserer eigenen Kultur, verlieren wir hier unsere Identität, was macht das mit uns? Ja. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man jetzt sich die Straße anguckt, zu schauen, weil er macht ja genau das ja eigentlich in der Straße, oder? Er zeigt diese wellenweise Veränderung des Ortes durch die Kriege und durch die Einwanderung, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Seine Guten, in Anführungszeichen, mm. verschwinden halt mit der Zeit, brechen ja. halt auf, weil es halt mit dem Ort geht es bergab, mm. die Guten gehen weg, mm. die Schlechten... Alles in Anführungszeichen setzen. Ja, natürlich. Ne, also das, Ganz klar. Er, er
1: macht gerade halt die ganze Zeit Zitathändchen. Ja,
0: ist, ist natürlich halt, er zeigt halt, wie diese ehemalig stolz schöne Stadt verwahrlost, kaputt geht, mhm. stinkt, mhm. verfällt. Mhm. Und äh, er schiebt es halt darauf hin, dass halt die Migranten die guten ja. weißen Leute verscheuchen.
1: Wo man ja auch sagen muss, dass die guten weißen Leute ja auch Migranten waren. Ne? Eigentlich in dieser Geschichte das eigentlich stolze, edle, ich mache auch gerade die ganze Zeit in Anführungszeichen, das eigentlich stolze, edle, ursprüngliche Volk sind die Indianer, die abgeschlachtet wurden von den tollen, edlen, weißen. Oder? Ja. Also eigentlich haben seine tollen Protagonisten die eigentlich ursprüngliche Bevölkerung abgemetzelt.
0: Ja, aber du musst ja so sehen, sie haben das Land Zivilisiert. Aha. Haben ja, Das sind ja wilde gewesen.
1: Aha. Ja, weil wir uns ja auch so unfassbar stark mit ihrer Kultur beschäftigt haben zu der Zeit ne? und ihren Lebensgewohnheiten. Ja. Ja. Das nur mal am Rande. Das, das konnte Katja ja jetzt nicht unausgesprochen in sich gären lassen. So, laugh laugh. Mein Gott. Du hast es sogar selber geschrieben. Ja. Ah, ja. Okay. Okay. Also es ist, es ist so ein Schauerstück durch die Migrationsgeschichte in äh, richtig schwarz-weiß gemalt mit all den Ängsten, die Lovecraft und seine Gesellschaftsschicht damals hatten.
0: Ja, obwohl er sich da wahrscheinlich auch eigentlich der Gesellschaftsschicht über sich ja auch sehr stark rein interpretiert hat. Ne? Ja, gut. Weil wirklich zu dem hohen Kreis der Aristokraten hat er ja nicht zugehört, obwohl er sich da immer sehr gerne gesehen ja, hat. Naja,
1: wollte ich gerade sagen, möchte er ja immer gerne. Aber ganz ehrlich, weswegen mir am Ende die Züge so entgleist sind, ist das jetzt bei mir richtig angekommen, ohne es gelesen zu haben, dass dieses ganz zum Schluss, diese Katastrophe mit den hereinstürzenden Häusern, die die, die, die schlechten Menschen begraben haben und die ein Dichter vorher am Tag davor in seiner Vision gesehen hat, ruft er da zu einer Art Terrorakt auf? Das klingt für mich so wie, hey, wenn wir alle Probleme lösen wollen, weil hier ist nochmal die Vision aus der Vergangenheit, dann lassen wir jetzt die Häuser über ihnen einstürzen, sprengen alles in die Luft, begraben sie darunter und dann kann es von vorne losgehen?
0: Weiß ich nicht. war jetzt kenne ich besonders gläubig, mhm. soweit ich das weiß aber für mich wirkte schon so ein bisschen was die strafe gottes hat sie ge getroffen ah, okay. mhm. so das war so mein der mein turm gefühl, von babel ist eingestürzt so in der richtung hatte habe ich so ein bisschen das gefühl dass es so ein bisschen in diese richtung geht auch wenn es nicht so seinem naturell entspricht aber es wirkte auf mich so ein bisschen so als wenn irgendwas übergeordnetes da das schlimmste abgewandelt hat weil die menschen ne, die guten leute haben ja nichts gemacht so wie die streitenden polizisten
1: mhm. Also, das war aber wirklich so krass, äh, äh, als du das erzählt hast, habe ich echt what the fuck? Was, was, was skizziert er da jetzt gerade? Also, schräg. Ja. Gut, aber ich glaube tatsächlich, dass man es wirklich damit zusammenfassen kann, dass er anhand der Straße die, den Niedergang der urweißen Zivilisation in Amerika durch die Einwanderungswellen skizzieren wollte. Oder
0: ja, vielleicht sogar noch... Um da vielleicht sogar noch eine Stufe draufzulegen, die, den Weg zum Untergang der Vereinigten Staaten von Amerika mhm. im Sinne von, wenn wir so weitermachen ja. wie bisher, ne, es wird, je mehr Migranten wir ins Land lassen, mhm. desto schlimmer wird es werden.
1: Ja. Also kann man eigentlich ja auch wieder sagen, ähm, es ist keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung, sondern nur der Versuch einer Erklärung, dass Lovecraft da wieder mal in das zeitgenössische Horn stößt. Also dass er sich wieder mal so dem am lautesten quäkenden Menschen in seinem Umfeld anschließt und da ein Lehrstück rausschreibt. Passend zum The Conservative, seinem Amateurmagazin, schreibt er hier äußerst konservativ so ein Lehrstück zu den Folgen der Migration. Ja. Trotz allem, ja?
0: um jetzt mal aus dem Thema rauszukommen, weil es schlägt mir langsam auf dem Magen.
1: <lacht> ja, das verstehe ich.
0: Äh, würde ich ganz gerne noch mal schnell die Lieblingsstelle, und die Lieblingsformulierung.
1: Ja, bitte. Ich Ab bin arbeiten. gespannt. Was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Und zwar gibt es äh, relativ am Anfang eine Beschreibung, da schlägt auch noch nicht so der Rassismus durch, <lacht> finde ich zumindest. Ähm, und so nahm die Straße die Träume eines jungen Volkes in sich auf und freute sich, dass ihre Bewohner immer eleganter und glücklicher wurden.
1: Hm. Mhm.
0: So, da ist es noch relativ wertfrei.
1: Ja, <lacht> hoffnungsfroh. Ja. Mhm. Und äh, Lieblingsbegriff?
0: Die Lieblingsformulierung mhm. ist tatsächlich ein, eine Beschreibung, ähm, wie dieser Ort sich denn entwickelt hat von der Optik her. Mhm. Äh, hinter den Häusern befanden sich ummauerte Rosengärten mit Heckbumsäugten Gehwegen und Sonnenuhren, wo des Abends Mond und Sterne anmutig aufstrahlten, derweil auf duftenden Blüten der Tau funkelte.
1: Also zwei Lieblingsstellen und nicht eine Lieblingsformulierung.
0: Na ja, grundsätzlich wie ja dieses, ne, wo dieser abends Mond und Sterne anmutig aufstrahlen. Mhm. Das finde ich ist so eine schöne Formulierung. Mhm. Also ich finde diesen letzten.
1: Ja, Ja, eigentlich meinen wir damit ja immer so einen Begriff, so wie kosmisches Radio, wenn wir über den Lieblingsbegriff sprechen. Aber ja, dann hast du hast jetzt zwei sehr schöne Lieblingsstellen. Ja. Prosaisch. Ja. Er, ne? Schwirzt dich haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt mit Blumen und Kristallgedöns. Ja. <lacht>
0: ähm, Punkte Aha. machen wir am Ende zusammen.
1: Ja, würde ich vorschlagen.
0: Okay. <lacht> Dann.
1: Dann brauche ich jetzt erstmal noch ein Testchen Tee, bevor ich ähm, über Old Bucks spreche. Schenken wir auch mal ein bisschen was von dem Long Island Ice Tea ein, my dear. <lacht> Alkohol macht mich so froh. <lacht> also, äh, wie ich vorhin schon habe anklingen lassen, ist Old Bucks so eine. Kleine, amüsante Geschichte, die ein sehr offensichtliches Moralstück ist. Also der erhobene Zeigefinger ist die ganze Zeit im Hintergrund und es gibt nicht wirklich viele überraschende Wendungen, es ist sehr vorhersehbar. Mhm. Und er hat es geschrieben für seinen Freund Alfred Galpin, der ja auch direkt namentlich in dieser Geschichte erwähnt wird. Und es werden so viele Parallelen zu dem tatsächlichen Alfred Galpin gezogen, dass ganz klar ist, dass er damit gemeint ist. Also Lovecraft hat diese Geschichte nicht für ein großes Publikum geschrieben, sondern für Galpin. Und bevor ich jetzt erzähle, wer Alfred Galpin so war, noch einmal kurz zu der Geschichte selber. Ähm, was sehr stark natürlich auffällt, ist Lovecrafts große Ablehnung gegenüber dem Alkohol. Er hat die Geschichte vor dem Juli 1919 geschrieben, also kurz vor Beginn der Prohibition, die ja auch schon angekündigt war. Und sein Freund Alfred Galpin hat in Ankündigung der Prohibition Lovecraft einen Brief geschrieben, in dem er ihm erzählt hat, dass er vor der Prohibition mal in den Wald gegangen ist mit einer Flasche Wein und einer Flasche Whisky, glaube ich. Und nochmal so richtig hemmungslos eine Alkoholerfahrung machen wollte, um das mitzunehmen, um das nicht zu verpassen. Er hat es dann irgendwie gerade soeben noch wieder nach Hause geschafft, ohne groß Aufsehen zu erregen. Aber Lovecraft fand das natürlich gar nicht cool und hat dementsprechend diese Geschichte geschrieben. Deswegen ja auch der Schlusssatz, um, now will you be good. Wirst du jetzt brav sein, wenn ich dir hier zeige, was mit dir passiert, wenn du im Wald gehst und Alkohol trinkst? Na, also das haben wir ja wirklich auch in dieser Geschichte drin, wenn erzählt wird, dass der verlobte Galpin ja aufgrund dieser äh, einstigen, diesen einen Drink, den er vor Jahren in der Abgeschiedenheit des Waldes zu sich genommen hat, sein ganzes Leben ruiniert hat. Mhm. Also Lovecraft zeigt ihm hier quasi auch das wird mit dir passieren, wenn du das jetzt weiter so betreibst. Und es fallen halt ein, zwei Sachen in der Geschichte auf. Und zwar an zwei Stellen macht das halt sehr krass, die Menschen zu verunglimpfen, die Alkohol trinken. Das hatte ich dir vorhin schon mal einmal kurz angedeutet. Das ist direkt am Anfang schreibt er, wenn er She-Hands beschreibt, schreibt er von den zahllosen billigen Zigarren und Zigaretten, welche von den rauen Lippen zahlloser Tiere in Menschengestalt baumeln, die das Lokal Tag und Nacht heimsuchen suchen. Also er entmenschlicht die Alkoholtrinkenden und das macht er noch mal ganz zum Schluss, wenn Old Bucks den ganzen Alkohol zerbricht. Da schreibt er dann ähm, eine Anzahl Männer oder besser gesagt Tiere, die einmal Männer gewesen waren, ließen sich zu Boden fallen und leckten die Pfützen des verschütteten Alkohols auf. Aber die meisten blieben reglos und verfolgten das beispiellose Verhalten des Handlangers und Penners. Wow. Hm. Also er Erhebt sich ja sehr klar wieder über die niveaulosen, mehr tierisch-animalischen Alkoholtränker. Und ähm, ja, zeichnet sie halt sehr schlecht. Mhm, ja, aber Grund Darf ich? Ja.
0: Oder wolltest du zu dem Alkohol ja. noch was sagen? Hau raus. Ähm, der Ort Appleton. Ja. Das klingelt bei mir. Ist das von der Holden Ermengarde? Ist das der, der Wohnort?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Reiche ich zum nächsten Mal nach? Habe ich keine Ahnung.
0: Also irgendwie, als du den Ort erwähnt hast, hat das geklingelt. Und irgendwie verbinde ich es mit Ermengarde. Okay, also
1: ich kann dir nur sagen, dass tatsächlich Alfred Galpins Familie in Appleton gelebt hat. So. Aber ob die holde Ermengarde da auch spielt, kann natürlich sein, dass er das so als nettes kleines Schmankerl für Galpin gemacht hat. Gucke ich gerne nach.
0: Oder haben wir Appleton bei unserem Gratis-Rollenspieltag Geschichte als Ort genommen? Das Grab? Ja.
1: Wir, wir, wir gucken es nach, bevor wir jetzt hier noch länger spekulieren Wir gucken es nach und reichen es nach. Ich habe Hausaufgaben bekommen, Jens. Wow, wie er gerade triumphiert. Ähm, okay, also ähm also einmal die krasse Diffamierung der Trinker als eher tierisch als menschlich und generell halt sehr stark überzeichnete Charaktere. Na Also Old Bugs, wie er dargestellt wird, äußerst dramatisch und melodramatisch. Dann auch Alfred Trevor, so der übermütige, aber sehr edle, gebildete Mensch. Die äußerst edel aussehende Eleanor Wing. Also es ist halt wieder, wie bei Garda, auch sehr stark überzeichnete Charaktere. Was ich im englischen Original sehr cool fand, war ähm, immer dann, wenn ähm, der Besitzer des Skihahns und auch der Mensch, der Alfred Trevor angelockt hat, sprechen. Und auch wenn Old Bucks normal spricht, ist es so ein sehr witziger Straßenslang, den Lovecraft da benutzt hat. Es ist so ein irisch-amerikanischer Slang, den er da wohl ziemlich gut rübergebracht hat. Okay. Kommt in der deutschen Übersetzung leider nicht so wirklich gut rüber. Da klingt das zwischendurch ein bisschen Kölsch, aber auch irgendwie ein bisschen nicht. <lacht> aber ich meine, ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es machen soll. Ich glaube, das ist extrem schwer, das so zu übersetzen. Beim Lesen im englischen Original ist es jedenfalls wirklich witzig. Aber es bildet halt auch wieder diesen krassen Kontrast, weil du hast diese Slang-Straßensprache und dann hast du Alfred Trevor der äußerst gebildet und wohlgesetzt spricht und auch viele Fremdbegriffe benutzt weswegen er mich dann auch zwingt zwei davon zu erläutern Aha. <lacht> ja und zwar äh, sagt er einmal, ähm, ich will Whisky, guten altmodischen roggen Whisky, äh, bla blablabla. Bla. Ich kann kein Anakreontikum lesen, ohne dass mir das Wasser im Munde zusammenläuft. Aber es ist der Gedanke an etwas viel kräftigeres als Wasser, der mir den Mund wässrig macht. Und die anderen sagen dann, Anakreontikum, was zum Teufel ist denn das?
0: So. Was zum Dollwesen das? Ja, ist das. Ja.
1: Ähm, Anakreontikum. <lacht> die Brille, die imaginäre Brille auf der Nase rutscht ein Stückchen hinab. My dear Jens, lass mich dir erzählen, was ein Anakreontikum ist. Anna ist eine Stilrichtung der deutschen und europäischen Dichtung Mitte des 18. Jahrhunderts, im äh, sogenannten Rokoko. Und äh, sie ist verspielt, galant und kreist um die Themen der Liebe und Freundschaft, der Natur, des Weines und der Geselligkeit. Es ist die Freude am Leben, das Carpe Diem, das sich in dieser Stilrichtung durchschlägt. Dementsprechend natürlich auch weinfreudige Geselligkeit. Ja, ja.
0: Natürlich kapedieren.
1: Natürlich kapedieren, ja. YOLO, ne? Ja. So. <lacht> ja, das ist der eine, der eine Begriff, den zu erklären ist in Old Buck gibt. Und dann ein zweiter Begriff, den ich noch erklären möchte. Du, Jens, könntest ihn vielleicht sogar kennen, aber nicht alle werden ihn kennen. Als Old Bugs seinen Ausraster bekommt, den Alkohol zertrümmert, wird beschrieben, Old Bugs hielt den Mob in festem Griff und schwenkte ihn wie den Wurfspieß eines mazedonischen Hopliten, sodass er bald eine ansehnliche Schneise um sich herum geschaffen hatte. Der mazedonische Hochlied, kennst du? Ähm,
0: mazedonisch finde ich komisch, eigentlich müsste es makedonisch sein.
1: Ja. Das ist richtig, aber ja, ähm, genau. Also der, hier steht mazedonischer Hoplit. Schwerbewaffnete Infanterie der griechischen Heere kämpfte meist mit Schild, Wurflanze und Schwert. Hopliten waren freie Bürger, die äh, sich zum Kampf gemeldet haben. Und dementsprechend, äh, da sie Bürger waren, meist auch so viel Geld hatten, dass sie sich ihre Rüstung auch bezahlen konnten.
0: Mussten sie,
1: ja. Ja, mussten sie, aber sie konnten sich halt auch leisten. Und deswegen gehörten sie eher zu der schwerbewaffneten Infanterie, weil halt ne, Schild und Lanze und Schwert und bildeten äh, das Herzstück der Jo, so, Das sind Hopliten. So viel zu den Begriffen, die man hier erklären muss. Also was ich nur sagen wollte, war, dass Alfred Trevor halt eine sehr gewählte Wortwahl hat, im Gegensatz zu dem Slang der Straße. Ja. ja. Ähm, gut, ich habe ja schon angedeutet, dass Lovecraft das für seinen Freund Alfred Galpin geschrieben hat, aber wer war Alfred Galpin denn? Ähm, Alfred Galpin war ähm, ein Literat, ein Amateurjournalist, Lehrer und Komponist. Lovecraft hat ihn 1917 kennengelernt, also zwei Jahre bevor er diese Geschichte für ihn schreibt. Und zwar hat er ihn als jungen Schüler kennengelernt. Galpin war da wirklich noch jung. Galpin ist 1901 geboren, das heißt halt als Lovecraft ihn kennengelernt, war er 16. Und Lovecraft hat ihn im Zuge der Rekrutierung der Amateurjournalisten High Highschools kennengelernt. Und so hat er erst einen Freund von Galpin kennengelernt, der ihn dann später mit Galpin selbst bekannt gemacht hat. Und Galpin war ein Schüler von unserem guten alten Mo, über den du schon gesprochen hast.
0: Ah, es er kann sein, dass ich Galpin schon mal erwähnt hatte ja, in diesem gut. Kontext.
1: Ja, möglich. Kann ich dir auch gleich erklären, wo. Aber erzähl doch mal kurz, wer Mo. war.
0: Ein Brieffreund von Lovecraft. <lacht> ja, ich weiß, es, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass die so einen Dreier-Briefwechselzirkel äh, hatten. Ne? Mhm,
1: genau. Ähm, Lovecraft hat in äh, Galpin seinen Enkel tatsächlich gesehen, seinen metaphorischen, durch diesen großen Altersunterschied. Aber ich meine, hey, Lovecraft war zu der Zeit Mitte 20, meine ich. Okay. Und äh, sagt dann trotzdem halt, ne, also in, in einem Briefwechsel später schreibt er dann auch von sich selber als dem alten Mann, der von dem Jungen überflügelt wird. Also er macht es wieder mal äußerst dramatisch. Ähm, aber er ist ihm sehr zugetan. Also er sieht den Gelpin einen Enkel, er gibt ihm Spitznamen, er nennt ihn zum Beispiel Alfredus. Und ähm, äh, Gelpin schreibt dann auch als ähm, Konsul Hastings. Das ist dieser Name, der auch in Old Bucks ja auftaucht. Ja. Ähm, und Lovecraft nennt sich eben Marcus Lollius, Prokonsul von Gaul. Also, das ist so eine Spielerei zwischen den beiden, weil die beiden schreiben sich viele Gedichte und Briefe hin und her, tauschen sich da halt also sehr rege aus. Leider ist davon vieles nicht äh, erhalten geblieben. Okay. Aber es gibt diesen regen Austausch und Lovecraft stellt schon sehr früh bei diesem sehr jungen Gelbin fest, dass er ja eben einen sehr großen Intellekt hat. Gelbin macht. Lovecraft zum Beispiel mit Nietzsche und Clark Ashton Smith vertraut. Also er erweitert Lovecrafts Horizont so sodass Lovecraft irgendwann sagt, Galpin sei ihm im Moment im intellektuellen Rennen gleich auf und werde ihn bald überholen. Also das sagt er aber auch ohne Groll. Wirklich, er ist begeistert von diesem jungen, intelligenten, aufgeweckten Mann und freut sich <lacht> über den Austausch. Ich habe gerade meinen Eistee verschüttet. Hallo
0: schmidt -Katia.
1: Ja bitte. Sie sehen hier die Auswirkungen des Alkohols live. So, wo war ich vor der Katastrophe? Ah ja, also ähm, Lovecraft hat da keinen Groll, sondern er freut sich eher darüber, in Gelpin so einen ähm, unterstützenswerten, intelligen intelligenten jungen Mann kennengelernt zu haben ist natürlich dementsprechend umso entsetzter, als der ihm in einem Brief diese Erfahrung mit Alkohol schildert und hat dann natürlich diesen unwiderstehlichen Drang, gelb hin sofort den Moralapostel zu spielen und zu sagen, Junge,
0: tu das nicht.
1: <lacht> Denn Lovecraft ist halt wirklich sehr, sehr skeptisch und kritisiert Alkoholkonsum sehr stark. Genauso wie äh, das Rauchen und das Tragen von Schnurrbärten. <lacht> Was? Ja. Ver verurteilt er auch, findet er lächerlich. Hm?
0: Log Lovecraft mag A Lovecraft mag keine Pornobiken.
1: Ja, genau. Das wäre auch ein schöner Titel. Keine Popelbremse bei Lovecraft. Lovecrafts Popelbremse.
0: Aber er hat doch gar keine.
1: Ja, äh, eben. Ähm. <lacht> genau, aber man. Hm? Ja?
0: Kennt man von Clark Ashton Smith irgendwas? Also irgendwas, was mir bekannt sein könnte. Mit Nietzsche kann ich was anfangen.
1: <lacht> ähm, Obwohl
0: ich nie was von ihm gelesen habe, aber der Name sagt mir was.
1: Ähm, genau, also Clark Ashton Smith hat viele, viele ähm, Werke im Bereich äh, Grusel Horror geschrieben. Ich reiche da gerne. Mein Gott, Jens, du hast mir die zweite Hausaufgabe gegeben. Ich werde zum nächsten Mal die bedeutendsten Werke von Clark Ashton Smith mal raussuchen. Der wird uns mit Sicherheit noch öfter über den Weg laufen. Ähm. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und nur Halbwissen von mir geben.
0: Okay. Ja. Interessiert mich einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, er ist, ist, schon, ist schon ein starker Einfluss für Lovecraft, der jetzt anfängt mit Galpin. Galpin ist halt auch einer dieser Faktoren, die Lovecraft aus seiner Einsiedelei rausholen. Also, wir hatten das ja, ne, dass er nach seinem äh, misslungenen Schulabschluss und in der Zeit danach sich ja sehr stark zurückgezogen hatte und wenige soziale Kontakte pflegte, die über Briefwechsel hinausgingen. Und Gal Galpin war halt einer von denen, die ihn da auch rausgeholt haben. Genau, für ihn eben diese Geschichte geschrieben. Interessant ist auch, dass ähm, Galpin, und da wirst du ihn kennengelernt haben und deswegen hatten wir ihn schon. Galpin war natürlich auch Amateurjournalist. Na klar, hat da auch viel gemacht, ist auch in viele Ämter gekommen. Und Galpin selber hat ein, ein eigenes Magazin rausgebracht. Ja. Mit genau einer einzigen Ausgabe, The Philosopher. Ah. Und deswegen hatten wir es schon, weil in The Philosopher wurde Polaris zum ersten Mal veröffentlicht. Wow. Und da ist dir Gelpin schon über den Weg gelaufen. Okay. Und da hast du das auch mit Mo erzählt. Also wer da noch mal mehr drüber wissen will, hört noch mal in unsere Polaris-Folge rein. Hm. Genau. Sehr schön. Ja, ne, da habe ich gleich den schönen Bogen wieder zurückgeschlagen. Ja. Ähm, zum Glück ähm, ist diese Geschichte kurzweilig. Sie hat mich so ein bisschen an die Holde Ermen gerade erinnert. Also es ist wirklich wieder so ein bisschen wie bei unserer letzten Doppelfolge, wo du diese ätzende die Erinnerung an Dr. Samuel Johnson Geschichte hattest, die wirklich keinen Spaß gemacht hat. Und ich hatte die lustige Ermengarde. Und dieses wartest du die The Street, die überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ich hatte Old Bugs. Aber ich habe es Jens vorher gesagt. Ich habe gesagt, pass auf, Old Bugs ne, ist so eine feucht, fröhlich alberne Geschichte, wo du halt mehr über Gelbin erzählen musst. Und mit The Street hast du halt so eine Rassismusgeschichte. Was von beiden willst du? Er hat sich selber ausgesucht. Ja. Ja. Habe ich gemacht. Hast du gut gemacht. Ähm, genau. Meine Lieblingsformulierung und Lieblingsstelle äh, äh, ist relativ schnell gemacht. Meine Lieblingsstelle habe ich schon vorgelesen. Das ist tatsächlich der <lacht> mazedonische Hoplit. Also wirklich dieses Old Bugs hielt den Mob in festem Griff und schwenkt ihn wie den Wurfspieß eines mazedonischen Hopliten. Das fand ich sehr lustig. Also es war sehr komödiantisch an dieser Stelle. Und mein Lieblingsbegriff ist äh, der sardonische Humor. Weil es die einzige Stelle ist, wo Lovecrafts andere Werke mal so ein kleines bisschen noch mit durchscheinen und dieses Sardonisch werden wir noch öfter haben. Hm. Und hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal.
0: Ja, aber noch nicht so häufig.
1: Ja, nicht so häufig, aber hier kommt es mal wieder. Also das ist halt auch ganz cool... Ähm wenn über ähm, Old Bugs geschrieben wird, dass wenn er eben äh, diese, diesen, diesen Alkoholeinfluss abstreift, dann versucht er aufrecht zu gehen und ein gewisses Feuer lodert in seinen tri, tri fliegenden Augen. Sein Gebaren bekam eine ungewohnte Anmut, sogar Würde. Ähm, die betrunkenen Gesellen in seiner Umgebung spüren eine gewisse Überlegenheit, etwas, das ihnen den Schneid raubt. Bei diesen Anlässen pflegt er einen gewissen sardonischen Humor und macht bemerkungen die den Leuten im Skihens närrisch und irrational erscheinen. Fand ich auch ganz gut. Ich bin ja mal gespannt, ob wir bei unseren Tentakeln heute gleich aufliegen. Wie viele braun-sumpfige Ekeltentakel gibst du denn in The Street?
0: Also eigentlich aufgrund des ganzen Rassismus und anti hätte er eine 1 klar verdient. Oder eine 0. Ich dachte, wir machen mal ein 1 bis 10.
1: Ja, du hast recht, von 1 bis 10, okay. So. Mhm.
0: Aber... Es gibt tatsächlich hier und da ein paar schöne Beschreibungen. Das heißt, wenn ich, wenn ich da so, eine, so eine, um den Rassismus und den Antibolschewismus meine kleine Klammer setze, hat er sich eine Zwei verdient. Mhm. Zwischendurch taucht halt dieses schöne und bildhafte Beschreiben von Lovecraft, flammt hier und da auf. Mhm bis denn wieder so eine Rassismuskeule um die Ecke kommt und er darauf rumtritt und ja. alles was er gerade feinsäuerlich aufgezogen hat kap äh, wieder kaputt macht.
1: Also sein, seine Sprachgewalt rettet ihn da auf zwei Punkte. Ja. Mhm. Ja, wir sind deckungsgleich. Also ich gebe Old Bucks zwei in Alkohol eingelegte Tentakel. Ah, okay. Ja, weil Also ich hatte Ermengarde drei Tentakel gegeben, weil ich in Ermengarde war mehr Mühe drin. Ermengarde hatte mehr Wendungen und war witziger und hatte mehr Charaktere und hat sie auch besser, besser dargestellt. Das hier ist wirklich ein schnelles, kurzes Zeigefinger-Moralstück mit ein bisschen Witz. Hm so Deswegen kriegt es auch nicht mehr als zwei in Alkohol eingelegte Tentakel von mir. <lacht> Kann er sich ins Regal stellen, halten eine Weile. Dann ähm, wollen wir ins Studierzimmer?
0: Ähm, ich habe noch ein bisschen was. Oh, ja. Ich muss ja noch sagen, wann mein Werk fährt
1: Stimmt, muss ich ja auch. Richtig.
0: Also, ähm, erstmal erstmal wie Lovecrafts Leben zu dem Zeitpunkt auf?
1: Hast du was Neues zu 1919? Ich
0: habe etwas zu 1919 gefunden oh. und anscheinend ist das das Jahr von Lovecraft findet neue Freunde. <lacht>
1: Ja, Lovecraft schreibt unglaublich viel und Lovecraft findet neue Freunde.
0: Ja, ähm, er hat ja gelpin wie du ja schon erzählt mhm. hast, äh, gefunden.
1: Dann hat er ja auch bei der grünen Wiese, hat er ja auch mit der anderen zusammengeschrieben, mit der, mit der Frau. Ja. Und hat Jackson. ja auch äh, die andere, dieses andere Mädel, das ihn mit zu Dunsany genommen hat. Ja.
0: Mhm. Und dann findet er noch Frank Belk, Belknap Long Jr.
1: Oh ja, Frank Belknap Long Jr., richtig.
0: Ja. Äh, ist, ist, wichtig. ist äh, 1918, <lacht> also noch ein junger Freund von Lovecraft, mhm. Frank, ich es nee, jetzt einfach
1: bei. Ja, nennen wir ihn Frank,
0: ähm, gewinnt einen Preis für seine Amateurzeitschrift von der WARPA. Die Zeitschrift heißt Boy's World.
1: Wie geil, das ist doch mal ein lustiger Name im Gegensatz zu diesem ganzen Philosophen und Konservativen. <lacht> genau. A Boy's World.
0: Boy's World. Okay, ähm, Herbert B. Ähm, er wird aufgrund dieses Preises eingeladen, der OAPA beizutreten. Aha. Und äh, was er auch 1919 tut. Ähm, Lovecraft schreibt äh, eine Kritik zu einer Veröffentlichung von Frank. Die Geschichte heißt Dr. Woodlocks Price, <lacht> ähm, welche er als rundherausgesagt eine ziemlich jungenhafte und rudimentäre Geschichte hält. Mhm. Ähm, dann kommt äh, das Auge über dem Kaminsims.
1: Ähm,
0: eine neue. Das ist eine, eine Prosa von Frank. Äh, mit einem Bezug auf der, ein Werk von Lord Dunsany mhm. Und zwar geht es da um die Rückmeldung, Also das scheint. Ne, Starke Inspiration zu sein, wie die Geschichte gemacht ist.
1: Also, so wie bei Lovecraft, auch der ja immer eine gewisse Rhythmik und einen gewissen Sprachfluss benutzt. Genau. Das Merkmal.
0: Genau. Mhm. Und äh, also das Beschwörende in der Schreibweise von Dodd-Danceney kommt in dieser Geschichte vor, als auch das erstickende Grauen, wie man sie in Werken von Poe findet. Mhm. Und Lovecraft ist von dieser zweiten Geschichte halt angetan und schreibt eine positive Kritik. Ja, ähm, Brieffreunde werden sie und haben viel miteinander zu tun. Also wie, wie du ja. schon sagtest, ne? Einsiedelei bricht ja, auf, ja, er genau. findet viele neue Freunde mhm. und Frank ist da auch einer von.
1: Schön.
0: Und äh, sein das Werk von Lovecraft,
1: also die Street,
0: die ja, Straße? Genau, die Street wurde 1920 im Wolverine auch einer Amateurzeitschrift veröffentlicht mhm. und dann auch nochmal 1922, was Leider heißt, dass er in dieser Zeit sein Bild zu dieser Thematik offensichtlich nicht verändert hat.
1: Ja, aber sonst hätte er es nicht veröffentlicht. Er, er hat
0: es nochmal ein zweites Mal angestrebt, dass es veröffentlicht mhm. wird. Also mhm. drei Jahre lang hat sich auf jeden Fall an seinem Bild, was Migranten, BPUC, mhm. Bolschewisten angeht, leider nichts verändert. Kommt erst. Oder,
1: oder nur so hingehen, verändert, dass er nicht keinen Grund darin sah, die Straße zu überarbeiten. Ja. Hm. ja, das muss ich auch noch nachschieben. Old Bugs wurde auch eben vor der Prohibition, also vor dem Juli 1919 geschrieben, wurde aber, da es ja auch nicht zur Veröffentlichung vorgesehen war, erst nach seinem Tod veröffentlicht und erscheint zum ersten Mal in einem Sammelband vom Arkham House Verlag im Jahr 1959. Ja. Hm. Und schubbert ja auch immer so am Rand entlang. Also wenige werden das kennen oder werden sich damit beschäftigt haben. Aber eben, da es ja unser Anspruch ist, zu versuchen, alles veröffentlichen was Lovecraft geschrieben hat, chronologisch uns anzuschauen.
0: Zumindest Kurzgeschichten und Geschichten.
1: Ja, genau. Haben wir das ja mit reingenommen. Dann kann ich noch kurz was zu dem englischen Original bei Old Bug sagen. Ja. Ähm, wir haben, also das, was ich ja auch in den letzten Folgen schon festgestellt habe, er geht weg von diesen sehr offensichtlichen Alliterationen. Es sind zwar immer noch welche drin, äh, es sind auch mal ein, zwei etwas größere drin, aber es bleibt halt so was Einfaches wie Wicked Whiskey und Forbidden Fruit. Dann hat er einmal so would sense something of superiority oder drug-degraded derelict. <lacht> das war tatsächlich die schönste, drug-degraded derelict. Ähm, aber davon geht er eher weg. Also er ist wirklich mehr jetzt tatsächlich angekommen in eben dieser Sprachrhythmik. Lange Sätze, die aufeinander aufbauen mit vielen Wiederholungen, die so eine gewisse so eine gewisse Rhythmik erzeugen und ähm, auch eher dann diese, diese ähm, schauerlichen Formulierungen, die wir hier tatsächlich auch drin haben und er hier drin auch wieder diese sehr schwülstigen Formulierungen hat, was im, äh, in der deutschen Übersetzung von Fester stellenweise nicht ganz so gut rüberkommt. Weil zum Beispiel, wenn er sagt, dass äh, Old Bugs ähm, schrägt sich ja total drüber auf, wenn äh, junge Leute zum ersten Mal ihren Alkohol serviert bekommen in She und da schreibt er hier im Englischen, He would sputter and fume, exploding into sesquipedalian admonitions and strange oaths. Und dieses Sesquipedalian Admonitions musste ich wirklich erstmal nachschlagen. Das ist eine sehr verrückte Formulierung. Und, ähm, das sieht echt merkwürdig Ja, das Wort ist witzig. Sesquipedalian. Fester übersetzt es mit: Er schäumte und tobte, goss sich in wilden Ermahnungen und seltsamen Flüchen. Aber Sesquipedalian Admonitions sind nicht wilde Ermahnungen, sondern schwülstige Ermahnungen oder sehr ausufernde Ermahnungen. Also das ist ein bisschen vereinfacht übersetzt. Gut, dahingestellt. Das ist ja nur was Kleines. Also er benutzt hier halt auch wieder diese sehr ähm, überzogenen Formulierungen. Ne? Dinge, die man einfacher formulieren könnte, werden bei Lovecraft immer so komplex und altertümlich wie möglich beschrieben. Hm. So was wie ähm, He would burst forth into strings of incomprehensible polysyllables and snatches of sonorous prose. Statt einfach nur zu sagen, ja, er hat Gedichte rezitiert. <lacht> Nein, das geht mhm. nicht. Polysyllabius and Snatches of Sonorous Prose. Ja, ähm, gleich ist es mit dem sardonischen Humor. Naja. Um, aber sonst ist es ein schö schön geschrieben, nicht so, nicht so komplex wie sonst, nicht so schulstig wie sonst, also ein bisschen einfacher gehalten. Und eben dieser Englische, dieser Straßenslang ist wirklich witzig. Also sehr lustig, abgekürzt, ein, ein vereinfacht und scheint wirklich nah an diese, diesen Slang auch ranzukommen, der damals gesprochen wurde. Das hat er gut gemacht. Kommt halt in der Englische, in der deutschen Übersetzung nicht ganz gut rüber. Ja. Aber ja, ich wüsste auch nicht, wie man es besser hätte machen können. Ja, keine großen Übersetzungskatastrophen. Solide. Sehr schön. Ja. Wollen wir ins Studierzimmer gehen?
0: Haben wir denn was im Studierzimmer?
1: Äh, ein bisschen. Was Kleines. Mhm. Dann... Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Gut, heute nur ein ganz kurzer Aufenthalt in unserem Studierzimmer. Also wir können uns einfach nur an den Schreibtisch stellen, weil wir sind auf dem Sprung ins Studentenwohnheim. Denn wie ihr euch denken könnt, werden wir zu diesen Geschichten keine Rollenspielumsetzung machen. Das gibt es einfach nicht her. Wenn ihr da eine pfiffige Idee habt, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm... Nichtsdestotrotz ist das hier ja die Stelle, wo wir auf unseren Semesterplan gucken, was im nächsten Mal vorkommt. Ja. Und zwar werden wir beim nächsten Mal wieder zurück in die Traumlande reisen. <lacht> also. Ja, wir gehen wieder in Lovecrafts Reisebüro und buchen eine Reise nach Sarnav. Denn wir werden lesen, das Verderben, das über Sanath kam. Und äh, vielen Dank an Niklas Bischofberger, unseren fleißigen Übersetzer, der mir schon vor Wochen tatsächlich die Übersetzung geliefert hat. Cool. Ja, und ich habe gestern die Geschichte eingelesen. Das heißt, wenn unser Podcast hier online geht, werdet ihr auch direkt das Hörbuch dazu bekommen, sodass ihr euch adäquat und bestens vorbereiten könnt auf das Verderben, das über Sanath kam. Bam, bam, bam. Ja. Eine deutlich, 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 bessere Geschichte als das, was wir heute besprochen haben. Aber das ist ja nur meine Meinung. Hey, schreibt in die Kommentare, wie ihr Old Bugs und die Straße gefunden habt. Vielleicht sind da eher Liebhaber drunter, die dem noch etwas abgewinnen konnten. Äh, grundsätzlich hier auch wieder der Hinweisblock, wie ihr uns unterstützen könnt.
0: Mhm.
1: Ähm, hau doch mal raus, Jens.
0: Und zwar. Freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, liked, kommentiert und teilt. Mhm. Empfehlt uns weiter an eure Freunde. Genau. Da habt ihr ein gemeinsames Gesprächsthema. Und Freundinnen. Freundinnen.
1: Ja. Könnt ihr machen bei Facebook, bei YouTube und bei Instagram. Auch auf unserer Homepage.
0: Spotify nicht zu vergessen.
1: Ja, bei Spotify könnt ihr uns folgen. Auch gut. Mhm. Ja. Bei Spotify könnt ihr nur nicht kommentieren oder liken. Mhm. Aber ihr könnt uns auch auf Apple Podcast äh, bewerten. Tut mhm. das gerne. Ja, würden wir uns darüber freuen.
0: Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen. Ja,
1: genau. Kommt in die Community, werdet Teil unserer studenten äh, wohnheims
0: Vielleicht auch in den inneren Zirkel.
1: Ja, wir haben da ja schon jemanden. Genau, also ihr könnt uns bei Steady, das ist eine Seite, wo ihr uns unterstützen könnt, mit kleinen Geldbeträgen. <lacht> da wir viele laufende Kosten für diesen Podcast hier haben, hört in Folge 10 rein, da erklären wir das genauer. Hm. Uh, und zwar unter www.steadyhq.com slash Lovecraft. oder auch einfach in den Shownotes unter dieser Folge findet ihr den Link und könnt uns da mit kleinen monatlichen Beträgen unterstützen. Bekommt doch was in Retoure. Auf jeden Fall unseren Dank. <lacht> Vielleicht auch mehr. Genau, und ansonsten haben wir natürlich auch unser Community-Projekt, ich habe ja gerade schon erzählt, Niklas, Niklas Bischofberger und auch Tim Starke zum Beispiel haben schon Übersetzungen für uns angefertigt, damit wir eben Hörbücher zu den Geschichten machen können, denn alles, was wir da haben äh, an deutschen Übersetzungen, dürfen wir natürlich aus Lizenzgründen nicht benutzen, das heißt, wir müssen unsere eigenen Übersetzungen anfertigen. Hm. Genau, freuen uns auch immer, wenn ihr uns da mithelft. Gibt es dann auch auf unserer Homepage die Rubrik der EhrenstudentInnen des Monats. Da werdet ihr dann honoriert für die Arbeit, die ihr leistet. Ja. Ja. Und äh, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal einen Dank an die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft aussprechen, die regelmäßig auf Facebook auch auf unsere Arbeit hinweisen, kleine Shoutouts für uns machen. Sehr cool. Freut uns immer sehr. Auch äh, die äh, Cthulhu-Seite von Pegasus macht das auch immer mal wieder. Das ist auch immer sehr cool. Vielen Dank, dass ihr da auf uns hinweist, auf unsere Arbeit hinweist. Das hilft bei der Verbreitung. Ja.
0: Genau. Dann, was ist das eigentlich hier schon, ne? Ja,
1: gehen wir kurz, gehen wir noch ins Studentenwohnheim zu unserer Community. Ja. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die Ehrenstudentinnen des Monats und bedanken uns bei all unseren Unterstützerinnen. Ha, so langsam habe ich das Gefühl, ich habe hier auf unserem Sofa eine kleine Kuhle gesessen. Das hier ist mein Platz.
0: Hm. Oh, zu langsam.
1: In unserem Studentenwohnheim sagen wir Danke an die Community und ähm, schauen, was es für Kommentare von euch gegeben hat. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Wollen wir mit dem Tentakelindex anfangen? Ja. Okay.
0: Was gibt der Ticks denn so her?
1: Äh, der Tentakelindex für unsere letzte Geschichte, die da war, das weiße Schiff, gibt ähm, 7,4... Tentakel.
0: Oh, ordentlich.
1: Wir haben eine 8, 8, 8 und 6. Genau, hm. <lacht> ja, also die Leute fanden das weiße Schiff auch ziemlich gut.
0: War Ja, auf jeden Fall auch mal. Ich, will, ich wünsche mir ein bisschen zurück, wenn ich an die Geschichten von heute
1: denke. <lacht> ja, ich habe ja gesagt, wir sind ja wieder in Love. Wir haben uns ja nach heute, haben wir uns ja wieder einen kleinen Urlaub gegönnt. Lovecrafts Reisebüro schickt uns das nächste Mal nach Sarnaf. Ja. Das kann nur besser werden als heute. Ja. Aber wir wollten diese Geschichten ja auch würdigen. Nicht würdigen, sondern wir erwähnen. Sie erwähnen, erwähnen genau, erwähnen. besprechen. So, ja. Besprechen, ich ja. würdige da nichts. Genau, ähm, bevor wir uns eure Rückmeldungen angucken, ist ein neues Namensschildchen hier im Studentenwohnheim aufgetaucht. Ne? Ein weiteres Zimmer würde bezogen. Ja. Wir haben jetzt zwei BewohnerInnen hier in unserem Studentenwohnheim.
0: Wir haben eine Tutorin dazu gewonnen.
1: Genau, Fiona Whitehead. Herzlich willkommen an der Miskotonik-Universität.
0: Schön, dass du dich eingeschrieben hast.
1: Genau, wir freuen uns. Und ähm, weiterhin freuen wir uns auch darüber, dass Niklas Seul, unser yeah, yeah, Kultist, weiter unter uns ist.
0: <lacht> er hat seine Seele verkauft, er ja, kommt da nicht mehr raus. Genau,
1: der Vertrag mit Blut wurde unterschrieben. Also Niklas und Fiona, herzlichen Dank für eure Unterstützung ja. und ähm, macht es euch hier im Studentenwohnheim weiterhin bequem.
0: Sehr, sehr cool. Keine,
1: keine müffelnden Sachen in den Kühlschrank, bitte. Das ja. gibt immer Ärger bei den anderen.
0: Ja, bitte beschriftet euch eure Sachen, ansonsten werde ich euren Joghurt essen. <lacht> ihr wurdet gewarnt.
1: <lacht> er ist immer hungrig. <lacht> sehr schön. Oh Mann. Äh, Tee genauso, ne? Wenn ihr euren Tee nicht beschriftet, ist er schnell weggetrunken. Super. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, fangen wir doch an mit you. YouTube, YouTube, Jens, er bringt die Fragen aus der Community. Ring,
0: Ring! Sehr gut. <lacht> gut. Unter unserem letzten Video hat geschrieben der dunkle Ritter. Hallo. Hallo. Acht von zehn Tentakel wurde im Text berücksichtigt, Jawohl. gehe ich von aus. Jawohl. Und äh, habt ihr beiden gut ausgearbeitet. Vielen Den Dank.
1: Dank. <lacht> das war komplett
0: synchron. Ja. Nehmen wir zu Ja. Dann kochs vegan.
1: Hi. Auch wieder
0: fleißig dabei. Ja. Äh, was ich kritisieren muss, ist, dass das hier schon Folge 11 ist und immer noch so wenig Aufrufe hat.
1: Ja. Wenn ich mir die Abonnentenzahlen und Aufrufzahlen von kochs vegan angucke, kann ich da ja nur neidisch werden. Ja. Ja. Schon nicht schlecht.
0: Schon nicht schlecht. Mhm. Hm.
1: Vielleicht kann er ja mal in seinem Kanal auf uns aufmerksam machen.
0: Vielleicht hat er es ja schon gemacht.
1: Weiß ich nicht. Nutzt deine Reichweite für uns. <lacht> äh,
0: auch er würde der Geschichte 8 von 10 geben.
1: Ja, ist auch im Text notiert.
0: Mhm. Lerne übrigens ab und an neue Lovecraft-Geschichten kennen. Und mittlerweile denke ich dann manchmal, oh, hoffentlich besprechen die beiden das bald mal. <lacht> Zum Beispiel Gefangen bei den Pharaonen, die, wenn ich richtig verstanden habe, ein Auftrag von Harry Houdini war.
1: Oh ja, die Geschichte werden wir auf jeden Fall besprechen, weil ich sie auch liebe. Hm. Ich habe sie ja auch mal genutzt, um Jens einen lustigen Rollenspielabend zu verschaffen mit einem Solo-Abenteuer. <lacht> ja. Da wirst du dann das Original kennenlernen.
0: Wir haben tatsächlich in das Hörbuch schon mal reingehört, aber wir haben hm. es nicht fertig gehört. Ja, genau,
1: genau, richtig. Im Nachhinein habe ich dir das dann mal vorgespielt. Ja. Aber schön, dass du dann mittlerweile bei Geschichten von Lovecraft denkst, hoffentlich besprechen die beiden das mal. Die gute Nachricht ist ja, so wir nicht irgendwie total pleite gehen daran, werden wir das so lange machen, wie wir können. <lacht> wir müssen halt nur in der Chronologie bleiben.
0: Ja, dann hast du noch darauf geantwortet? Ja. Äh, natürlich freuen wir uns über mehr Aufrufe. Aber ich finde, unsere Community ist jetzt schon großartig. Wenn ich bedenke, wie viele Ideen einbringen, Übersetzungen anfertigen oder so wie du regelmäßig ihre Gedanken teilen. Und die Houdini-Folge wird auf jeden Fall kommen. Äh, liebe Grüße aus Arkham, Katja.
1: Ja, genau. Weil genau das ist es ja auch. Also ähm, wir freuen uns total über jeden, der dazukommt und uns mehr zuhört und wenn unsere AbonnentInnenzahlen auch steigen. Aber das ist natürlich nicht Kern unserer Intention. Also grundsätzlich geht es mir zumindest so, dass ich jetzt schon total begeistert davon bin, wie viele Leute ihre Zeit mit einbringen, kommentieren, an unseren Projekten teilnehmen und uns unterstützen. Das ist schon cool.
0: Ja, und müsst ihr euch einfach mal vorstellen, nehmt einfach mal die Tonhalle von eurer Grundschule und steht da 200 Leute rein. Das ist eine ganze Menge. So.
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, wie gesagt, Kochsveganer hat eine ganz andere Reichweite. Aber das ist kein vielleicht, vielleicht kommen wir da ja auch hin und es ist natürlich auch eine Nische. Ne? Also so viele Leute kennen Lovecraft noch nicht, auch wenn er jetzt ja mehr in der Popkultur Einzug hält. Aber wir arbeiten dran.
0: Ja, wenn wir ganz verzweifelt werden, machen wir Reactions auf irgendwas.
1: Oh Gott. <lacht> Vergiss es. Ich find's so lächerlich. Oh Leute. Uh. Das Reaction auf Reaction auf Reaction-Video. So. Oh. Nein.
0: Nur du, einmal. Du, du willst
1: dann so, was willst du machen? Willst du ein Reaction-Video auf Orkenspalter-Videos machen? Oder was willst du tun?
0: Keine Ahnung. Oh, guck
1: okay. mal, da sitzt Mayri jetzt und redet über diesen Rollenspielband, aber guck mal, wie sie ihn hält. Also, oh, ich hätte den ja ganz anders gehalten, oder was willst du dann tun?
0: wir äh, reagieren auf Hörbücher.
1: Ah, okay. Hm. Nee, das möchte ich auch nicht. Ich mache ja selber welche. Und ich bin ja ganz am Anfang und kein Profi und nicht ausgebildet. Was soll ich mich da aus dem Fenster lehnen? Du kannst ja nur Leute kritisieren, wenn du es besser kannst.
0: Man kann es auch so. Man ja. kann auch eine unqualifizierte Meinung einfach rausposaunen. Ja,
1: und das ist dann Charakterschwäche.
0: Okay.
1: Gehen, ja. wir, gehen wir weiter. YouTube Jens.
0: Ja, Kila Sprotte92 Hi. hat zweimal kommentiert unter der letzten Folge. Wieder mal eine unterhaltsame Folge. Danke. Die Geschichte bekommt von mir sechs von elf Tentakeln. Warum elf? Ich weiß es selbst nicht. Klingt aber hier besser.
1: Hier unseren Ticks verändert.
0: Hier wird nicht geändert. Hier wird <lacht> vorgegeben. Von ganz oben.
1: <lacht> von Jens.
0: Ja. Von jenseits der Sterne.
1: Oh, ich dachte, du meinst jenseits der Mauer des Schlafs. Nein. Hm. Na gut, weiter. Was hat er denn noch geschrieben?
0: Und, äh, achso, zur Aussprache von bestimmten Wörtern wie. Sind das ja eh Wörter in Gänsefüßchen, die keine menschliche Zunge aussprechen kann? Von daher können wir die korrekte Aussprache nicht kennen. Und ich fände es schöner und passender, wenn ihr euch da nicht dem Kanon auch in Gänsefüßchen anpassen würdet, sondern eigene Betonung und Aussprachen beibehalten würdet. Macht den Kult von denen niemand weiß, ob er wirklich existiert oder nur eine Legende ist, lebendig.
1: Ich weiß nicht, von welchem Kult er spricht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, Kultisten? Nein, wir haben doch keine Kultisten. <lacht> ähm, ja, er bezieht sich da ja auf einen früheren Kommentar, als ich von Yik gesprochen habe und dann jemand meinte, ich dachte, das heißt Jik. Ich dann nachgeguckt habe und die meisten anderen auch Jik sagen und ich dann gesagt habe, okay, dann sage ich jetzt auch Jik. So, öfter konnte ich das Wort nicht in einem Satz unterbringen. Hey, ich kämpfe die ganze Zeit gegen Annie Jeep zu sagen <lacht> Sehr schön. Ähm, aber na klar, hast du natürlich recht, dass es da keinen Lovecrafts Guide for Pronunciation gibt. Ähm, wir wissen nicht, wie es ausgesprochen wird, weil es ja von Lovecraft leider keine überlieferten Tonaufnahmen gibt. Es gab ja mal Tonaufnahmen, die er selber gemacht hat, aber die hat er nicht weitergegeben. So ganz am Anfang, als du das so auf Walzen aufgenommen hast, hat oh, wow. er das mal ausprobiert, weil er das ganz spannend fand. Aber er fand seine Stimme wohl ganz schrecklich. Deswegen sind die nicht überliefert. Das wäre mal interessant gewesen, Lovecrafts Stimme zu hören. Äh, egal, ich schweife ab. Hat YouTube Jens noch was auf der Liste? Nein. Okay. YouTube
0: Jens ist fällig. Es ist Zeit für Community Katja. Ja.
1: Wir haben eine E-Mail bekommen. Oha. Ja, von Thorsten Hinz. Hey, bin gestern auf eurem Podcast gestoßen und habe ihn direkt bis zur aktuellen Folge durchgehört. Wow. Du Verrückter. Das sind
0: also ein paar Stunden.
1: Ja. Da hat er mal eben so zehn Folgen durchgewünscht. Mhm. Ähm, bin ein großer Lovecraft-Fan, also Fan seines Werkes, nicht seiner Person, Klammer zu. Und finde es wirklich schön, dass ihr so behutsam mit seinen Werken umgeht. Auch ist der kleine Roleplay-Faktor eine wirklich erfrischende Idee im Podcast-Kosmos. Vielen Dank dafür und weiter so. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bei Facebook haben wir von Rory MacLeod zwei äh, Rückmeldungen. Ähm, offiziell auch mittlerweile Top-Fan bei Facebook. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, zuerst schreibt er, äh, als die Folge rausgekommen ist, rechtzeitig zum Wellnessabend. Großartig. <lacht> an dieser Stelle möchte ich sagen, Grüße gehen an die Badewanne. <lacht> und äh, im Nachgang hat er dann noch ergänzt, die beiden Monster heißen Sküller und Schabedis. Und North Point auf den Orkneys liegt auch nördlich von Schottland, wie auch die Shetlands. Auf Orkney haben die da auch die North Point Distillery. Ein gutes Tröpfchen, wenn man rum mag. Ich würde dem weißen Schiff 8 von 10 geben, war im Text notiert, weil das mehr eine Anregung für One-Shot-Pen-and-Paper-Abenteuer ist. Eure Ideen als Kampagne sind sehr interessant, aber als Ideenpool kann man es mehr ausschöpfen, finde ich. Mhm. Okay. Ja, also erstmal vielen Dank. Ja, wir haben im Nachgang dann auch festgestellt, dass die äh, beiden Monster aus der Odyssee Sküller und Shabbatis sind. Wir sind ja nicht so richtig auf die Namen gekommen. Äh, an dieser Stelle nochmal DuckTales, woohoo! <lacht> <lacht> und äh, das mit der North Point Distillery finde ich total spannend. Das wäre ja, wär ja mal für einen Lovecraft-Saufabend. <lacht> Nachdem wir ja jetzt wissen, wie viel er von Alkohol hält, könnten wir uns ja mal so ein Fläschchen Rum anschaffen.
0: Ich finde es ja witzig, dass sie da rum machen.
1: Mhm. Spannend, ne? Ja. Um, und na klar, also um, die Ideen für unsere Kampagnen waren wirklich nur grob umrissen. Jens war ja deutlich detaillierter als meine. Da kann man natürlich viel, viel mehr rausholen. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage der Zeit geschuldet, dass wir das jetzt nicht so ganz episch ausgearbeitet haben. Ja. Da geht natürlich viel, viel mehr mit mehr Überlegung. Aber wir müssen ja auch rundherum immer relativ viel recherchieren. Deswegen sind es immer nur kleine Anstupser für euch. Ja. Aber hey wenn du da eine coole Idee für hast oder wenn du im Kopf hast, wie man es besser weiterentwickeln könnte, fühl dich aufgerufen. Mach da gerne was draus. Und wenn du die Idee richtig cool findest, dann melde dich bei uns. Dann könnte man das zum Beispiel mal überlegen für den nächsten Gratis-Rollenspieltag als ein Abenteuer auf unserer Seite anzubieten. Hm. Können wir gerne machen. Ja, das war's schon. Ach nein, gar nicht. Moment. Ähm, eine kurze Randnotiz. Ich musste sehr schmunzeln und habe mich sehr gefreut. Wir haben ja in der letzten Folge auch ganz klar gesagt, ihr würdet uns auch damit unterstützen, wenn ihr unsere Sachen teilt. Das haben zwei Leute sehr ernst genommen auf Instagram. Wir waren gerade mitten in einem Rollenspielabend, da musste ich sehr lachen und musste mal eben fünf Minuten Pause machen, weil sowohl De Pfälzer als auch Artie Gray bei Instagram einmal konsequent sämtliche Bilder von uns geliked haben. Ich hatte plötzlich so einen Ausschlag von 30, 40 Rückmeldungen auf Instagram und dann gab es einmal so richtig reihenweise runter, Artie Gray gefällt, das, 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 das und das. Super. Mhm. Coole Aktion, habe ich ja auch gleich noch mal in unseren Status gepostet, weil ich so lachen musste. Ja. Habt ihr gut gemacht? Sehr <lacht> die, schön. die Tentakel haben sich gefreut. <lacht> uh, uh, uh. Oh, er hat gerade einen Tentakeltanz aufgeführt. Party-Tentakel. Ja, Tentakel Tentakeltanz. Eine, eine Alliteration. Oh, Der wusste, titanische oh, Tentakeltanz.
0: Oh, ich wusste, dass das eskaliert wird.
1: Natürlich. <lacht> ja, aber damit sind wir durch. Ich freue mich auf das nächste Mal auf Sahnach. Ja. Ich bin gespannt, wie es euch dann auch gefallen wird. Meldet euch gerne, wie ihr diese Folge gefunden habt, auch wieder diese Aufteilung. Ist das so in Ordnung, wenn wir zwei Geschichten, die kleiner sind oder nicht ganz so viel Futter geben, in eine Folge packen? Wie gefällt euch das so? Mhm. Gebt uns da mal eine Rückmeldung zu. Ja. Und ansonsten?
0: Kein Wunsch beim nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Mhm. Träumt nicht von Tentakeln. <lacht>
0: <lacht> Muss es jedes Mal unterbringen. Ne? Ja,
1: natürlich. Ja. ja.
0: Habt einen schönen Tag, genießt das warme Wetter. Ja,
1: wir werden jetzt einen wunderschönen Rollenspieltag verbringen. Ich ja. freue mich unfassbar drauf.
0: Inklusive Grillen.
1: Ja, Deadlands ruft. Was, was passt besser zu Deadlands als Lagerfeuer, Grillen und Sonne. Ja. Sehr geil. Also, Grüße gehen raus, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu und erzählt von uns. Jo,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.